0: K. L. a u t i n 呢，是二次大战之后的英国的著名的分析哲学家。他生于一九一一年，逝世于一九六零年。他成年之后的大半时间呢，都是在牛津大学度过的。先是在牛津大学修习古典学，通过对希腊典籍的阅读，产生了对哲学的兴趣。他的学业非常优秀，毕业之后就留在牛津大学教授哲学。啊，牛津大学当然啊，一直都是一个有名的大学了。在哲学这个领域呢，在他那个时期啊，出现了很多著名的哲学家，比如像莱尔啊、柏林啊。比他稍晚有斯特劳森、艾耶尔，再稍晚有伯纳德·威廉姆斯。我这只是举几个名字了，还有很多啊著名人物。在二次大战之前呢，纳斯逊已经开始在哲学系教书了。那个时候呢，他大多数的时间呢和精力都是用来研究哲学史的。在二次大战的时候呢，他应征入伍，从事情报工作，做出了很优秀的成绩。他在牛津大学呢，除了教书之外，也从事行政工作。作为哲学家呢，他当然是一个很成功的哲学家。不过，据说呢，他一直还是很愿意做很具体的事情，不大满足于单单的研究哲学。他在生前呢，只发表过七篇论文，呃，没有出过书。要在我们现在的体制下，当然他连教授都当不上了。那么在他的文章里面也好，在他的讲课里面，他的特点呢是运用语言分析的方法，对很多传统的哲学问题，比如说对感知问题啊、真理问题啊、真理和行为的问题啊等等，都做了很深的探讨，并且对传统的这些观念和概念都提出了质疑。他的这些研究呢，在当时就产生了很大的影响。我个人呢，特别偏爱奥斯汀。除了跟他的思想有共鸣之外呢，还特别喜欢他的行文，他的这个文字啊，充满了一种特殊的智性的美。我我挺希望大家去读奥斯汀本人的书啊、文章，就能体会到了。在这儿我没办法去讲很多。奥斯汀呢，他到五十岁的时候就去世了。对于一个哲学家来说呢，这有点太年轻了。大家都相信啊，如果他还有个二十年的话，他对哲学和语言学会做出更大的贡献。逝世事之后的一段时间里面呢，他和莱尔。并列为牛津哲学的主导人物，大家往往把他们都叫做日常语言学派。他个人呢不大接受这个名号了，但是呢，日常语言学派呢的确是在20世纪的哲学史上是被视作一个相当完整的学派。那当然啊，奥斯汀呢就是这个学派的创始人啊，也是其中的最重要的哲学家之一。我说了，他在生前呢只发表过七篇论文。那等他逝世之后，他的学生兼同事们呢，把他的另外的一些文章搜集起来，编了一本书，叫做《哲学论文集·奥斯丁哲学论文集》。把他的另外的两套讲座呢，编了两本书，一本呢是《感觉与可感悟》，另外一本呢是如何以言行事。这本书呢涉及一些技术性的内容，所以呢，我在进入细节之前呢，我先讲讲它大概的含义吧，大概的意思。我们平常说话常常是在描述一件事情。或者说呢，是在陈述一个事实，比如说我们说长颈鹿站在草地上，或者汤姆在跑步。那么这种句子呢，我们在语法上都叫做陈述句。一个陈述句呢，有时候是真的，有时候呢是假的。与事实相符呢，就是真的；不符合事实呢，就是假的。在哲学研究里面呢，一般在研究语句的时候呢，就是研究这种陈述句，而且呢，一般都把重点呢放在一个句子是真的还是假的，或者呢，一个句子如何就成了真的啊，如何呢就不是真的而、啊、现在呢，奥斯丁呢发现呢，有一些句子呢却不是这样子的，比如说我向你道歉，或者说我愿意娶你为妻，或者说我明天下午去看你，像这样的一些句子呢，在语法上你可以把它看成是一个陈述句，但是呢，它跟通常的陈述句呢不同。首先呢，他们不是在描述一件事情，所以呢也无所谓真假。另外一方面呢，你说了这话呢，就像是做了一件事情一样。你说啊，我向你道歉，你不是光说了一句话，你实实在在就是在向人道歉。那你说我愿意娶你为妻，那你不只是在说一句话，那你是在表达一个求婚的意愿。我说我明天下午去看你，不仅是说说而已，你呢做了一个承诺。奥斯汀呢，把这种话语呢就叫做做事的话语。通过话语来做事，更标准一点的或更文绉绉一点的说法呢，他把它们叫做 performative discourse。我们汉语呢就把它翻译成诗形式的话语。这个 performative utterance 或者 performative discourse 呢，它是跟那个 constitutive discourse 对着的。那样的这个 constitutive discourse 呢，我们可以把它叫做技术话语。那些描述了一个事实或者说记述了一个事情的这样的话语呢，就是技术性的话语。而刚才我们所讲的用来做事的话语呢，就是诗形式的话语。实行式的话语呢，首先的功用是来做事，而不是用来陈述事实或者描述事态。它们呢，不存在是否和事实相符合的问题，因此呢，它也就无所谓是真是假。但是呢，跟技术式的话语相对的，它虽然没有真假呢，但是它却有恰当或者不恰当。比如说，我在立遗嘱的时候呢，我可以把我的房产遗赠给法律允许范围内的任何人。但是呢，如果我要是立一个遗嘱，说我把故宫赠给我侄女了，这个呢就是不成立的。这个呢，并不是因为我的遗嘱不真，而是说呢，我这个遗嘱呢是不适当的。做了以上的这些区分之后呢，奥斯汀呢有很长一段时间就寻找这个诗形式话语的形式标志。所谓形式标志呢，就是它的语法标志。他曾经设想诗形式的话语有一些特点，比如呢，他用的是第一人称单数，是现在时的直陈式，他是主动语态等等等等啊。有一段呢，奥斯汀还去统计英语里面用来做诗形式话语的动词有多少，他呢找出了大概有千把个。奥斯汀做事啊，是一个很细致的人。注意到有这样一种施形式的话语，就是语言形式这样的一种话语呢，是非常有意思的一种发现。但是呢，随着进一步的追究呢，奥斯汀发现他早期的啊一开始所讲的这种区分施形式话语和技术式话语的一些讲法，不见得能够成立。首先呢，他一直没有找到一套完备的形式方法来区分这两种话语。举个例子来说吧，我们有时候呢看上去呢是在陈述一件事情，但是呢实际上呢我们是在施行一件事情。比如说，我们可以说啊，请把桌子移动一下。我们这么说的时候呢，我们是在以言行事；但是呢，有时候我们不是这么说。比如说，桌子放在这里不好，桌子放在这里太挤了。我们说这些话的时候呢，好像是在陈述一个事实；但是呢，它的效果呢，是跟我们把桌子移动一下这样的施形式的话语呢，其作用是一样的。那么呢，奥斯汀就想到，也许呢，仅仅呢来区分这两种话语呢，可能是不够的。而且呢，就是区分这两种话语的话。恐怕我们没有办法从语法上，或者说从形式上来做出足够清楚的标记。那么，因为这两种话语呢，可能不是形式上的区分，而是功能上的区分。奥斯汀呢，又进一步的发现呢，刚才我们不是说嘛，技术式的话语呢是有真和假之区别，但是他发现呢，技术式的话语呢，啊、呃，也不只是有真和假的区别，他们有时候呢也有适当和不适当的这个区别。比如说，约翰的孩子都是秃头。这个话呢，它不仅有时候真，有时候假，而且呢，还有一这样的一种情况，就是呢，约翰根本没孩子。那你说约翰的孩子是秃头，这个话呢就不能成立。这个不能成立呢，不是因为这话是假的不真，而是呢，说这话的条件不具备。换句话说呢，是不适当的。就像说我要把故宫移赠给我的侄女，不在于它是真的假的，而是呢，你说这话没意义。因为呢，你只有在一些特定的条件下说这个话呢才有意义。技术式的话语呢，不仅有真假之别，也有适当和不适当之别。反过来呢，诗行式的话语呢，也不仅只有适当不适当的区别。他们呢有时候也有真假的区别，比如说我真心诚意的建议你做一件事情，但是呢这个建议呢可能不符合你的利益，那这时候呢我真心诚意的提出这个建议，在这个意义上呢它没有什么不合适的，但是呢它呢不能起到正确的效果，在这个意义上呢你也可以说我这个建议呢没有真理性啊，因此呢是假的。这样的一些思考呢就带着奥斯汀呢到了更后面的一个理论，他慢慢转换了他的思路，他逐渐相信呢所有的话语。包括那些看起来只是陈述事实的话语，其实呢都是在或明或暗的在实行某个行为。就像我刚才举的例子，你说桌子放在这不好，或者桌子放在这太挤了啊，你意思就可能是请把这个桌子移动一下。这么说起来呢，所有的话语呢都是在做事。这么一来呢，奥斯汀就提出了后来人所称的言语行为理论 （theory of speech acts）。言语行为理论呢，简单的说就是主张说话就是做事或者说话就是做事的一个方式。在对言语行为进一步研究的时候呢，奥斯丁呢就放弃了一开始的两分法，采用了一个三分法。这个三分法呢，就是我们的话语呢，大概可以分成三种，或者说三个层次。第一个层次呢，就是以言表意，就是我们说出这句话呢，这句话是有一个意思的。第二个层次呢，就是以言行事，大致呢是我们以前所说的这个诗形式，就是通过说一句话做了承诺或做了命令。第三种呢，就是以言取笑，取得一种效果。我用我们刚才举的例子呢，就是说我说这张桌子摆在这里太挤了，它呢好像是在沉。述一件事情，但是呢，取得某种效果。实际上呢，我们的大多数的话语，我们只要说出来呢，它都是会有这样或那样的一些效果的。这种三分法呢，简单的说，就是以前的技术式、施行式，再加上了取笑式。这个三分法从影响上来说呢，不如奥斯汀一开始所讲的这个两分法比较影响大。实际上呢，这个三分法根本不像是一个简单的分类，在语法上呢，更不可能获得一些形式上的标记来区分这三种或三层话语。这里面最大的关键呢，是在于。取笑这个概念啊，太宽泛了。我本来呢是在说灯泡不好，但是旁边一个秃子恼了，是吧？觉得你是在说他。我呢本来是在讲一个历史故事，我可能呢啥都不想影射，我就是在讲一段历史。可是呢，就是我在讲这段历史，就在讲一些事实。我所讲的这段历史呢，仍然会以形形色色的方式起到作用，影响他人。如果我们要想把这个语言取笑讲清楚呢，我们所要涉及的范围呢，就远远不是奥斯汀一开始所设想的那么狭窄，就是对语句进行分析就可以了，而是呢一个相当广泛的，实际上要涉及到几乎所。所有的问题了。好，大概呢，我已经讲了奥斯汀的言语行为的思想，这个呢，在哲学上和在语言学上都产生了非常广泛的影响。实际上呢，在大多数的哲学史里头，尤其是在语言学史里面，几乎呢，你都可以看到关于奥斯汀的语言形式思想的介绍。奥斯汀的其他的这个思想呢，反而没有这么大的影响，大的范围呢就是如此。但是呢，我刚才讲的时候呢，实际上我就是放过了一些细节，因为如果要是连着这些细节讲呢，恐怕听众会被这些细节所吸引，之后就整个的奥斯汀的整体思想呢，反倒不清楚了。那么我现在。那就回过头来，就我刚才所讲的某些重要之点呢，来解释一下，通过多多少少有点技术性的方式阐发一下它的几个重点。第一个重点当然就是施行式话语和技术式话语之间的这个区别。我们平常呢所说的陈述句也好，直陈句也好，这些呢都是用来陈述事实或者描述事实的。而在这个施行式话语的时候，比如说我愿娶你为妻，或者我明天下午会来看你，像这样的施行式的话语呢，虽然在形式上呢，他们好像也是在陈述一件事情，但是呢，你在说出这类话的时候呢，说话人也就是我了，我其实呢，并不是在陈述或者描述我正在做什么事，或者我将做什么事，我并不是在报道什么。比如说，女王为一艘船命名，它是大无畏战船。它不是在陈述女王如何为它命名，它就是在为它命名。那我跟你说，我跟你赌一百块钱。那我不是在陈述我在跟你赌一百块钱这个事实，而是说呢，我这么说的时候呢，我就已经在打赌了。我在用诗形式话语的时候呢，我就是在求婚，就是在打赌，就是在许诺，就是在道歉。所以呢，从这个根本的角度来看。这些话语本身呢，不是用来记述事实的，而是用来做事的。这一点之所以重要，是因为呢，整个的西方哲学，尤其到了二十世纪的这个逻辑语言学派，他们呢转过来开始大量的讨论语言。不是二十世纪之交的时候有一个所谓语言转向嘛，那么他们在讨论语言的时候呢，他们几乎都是在讨论陈述性的话语，而且呢，基本上的兴趣呢都在于陈述性的话语与事实是什么关系，是真的还是假的。他们呢只重视语言的这种描述功能，因此呢，奥斯汀的所谓发现，或者说他从这个发现所展开的一系列的思考呢，就给二十世纪的这种语言转向之后的这样一种倾向，甚至呢是对整个西方哲学中语言思考的这样一个惯性，打破了一个缺口。总的说起来呢，奥斯丁所发现的语言行为呢，前人也不是没有发现过，甚至呢也做过一些相当的论述，我不一一讲了。那比较突出的呢，就是维特根斯坦，因为在维特根斯坦呢，早于奥斯丁呢，早就提到过语言游戏的多样性。他提出语言游戏的多样性的一个重要的目的，恰恰跟奥斯汀是一样的，就是呢想说明呢语言的功能并不完全在于描述事件、陈述事实，他呢还可以做很多很多其他的事情，包括许诺等等。但是呢，维特根斯坦的哲学兴趣呢，跟奥斯汀呢并不完全一致。在这个方面呢，他谈到了这些现象，做了简短的分析呢，就放过去了。而奥斯汀呢，却盯住这个问题不放，发展出了他后面的语言行为理论。虽然呢，我们也不能说这件事情只是从奥斯汀开始的，但是呢，大家公认呢，奥斯汀在这个问题上或在这个体育中，他呢做出的是最重要的工作。下一个呢，就是讲到奥斯汀呢碰到了一些困难，这些困难呢，他是这么说的：一方面呢，技术式的话语不仅有真假之分，也有适当和不适当的区分；诗形式的话语呢，也不仅有适当不适当的区分，而且呢，也有真假之分。那么奥斯汀在这件事情上呢，他做了一些相当细致的讨论。现在呢，我介绍其中的几点吧。我们刚才讲到了，当你讲这个约翰的孩子是秃头的时候，这句话不仅有真假之别，而且呢，还有他是不是在一个适当的条件下讲的。那其中的一个重要的条件，当然就是约翰到底有没有孩子。还有一个重要的条件，那就是呢，你呢的确是这么认为的。比如说，你说长颈鹿站在草地上，那你是相信长颈鹿的确是站在草地上。比如说，你说长颈鹿站在草地上，但是呢，我不相信它在那里。那这两句话呢，它是互相矛盾的。这个矛盾呢，就因为你在说长颈鹿站在草地上的时候呢，是需要一个条件的。这个条件就是你的确是这么认为的。这种情况。这些不适当，就跟我把这块表送给你，结果呢，这块表根本不是我的。我说约翰的儿子是秃头，但是约翰没有儿子，这种情况呢是可以类比的。因此呢，奥斯汀呢就把它说成是技术式的话语呢，也是有合适或不合适的。奥斯汀的讲法呢，后来引起了很多争议。要看这些争议呢，我们还要对奥斯汀本人的这个思想呢，要做一些更确切的了解。我们在这个简短的讨论中呢，就没有办法再去谈了。但是这背后啊，奥斯汀呢还有一些更基本的想法。这个更基本的想法呢是这样的：刚才说到呢，就是在西方的语言哲学传统中，特别是在二十世纪上半叶的这样的一种氛围中，大家呢都把眼光呢集中在语句是真的还是假的这样的一个问题上。奥斯汀的这些说法啊、呃，无论他是否最终能够成立，但是呢，的确打破了一个缺口，就是说呢，要把我们的眼光呢拓展开来。奥斯汀的这些说法呢，至少其中的一个目的就在于能够呢瓦解或者突破那种我们只从真假，并且有一种固定的真假来研究语句这样一种做法。下一个呢，我想讲一下言语行为这个言语行为的一个重要的哲学内容吧，也恰恰在于呢突破西方传统中对语言的一些成见。你看啊，他现在呢把这个话语啊，他分了很多层次。首先呢，当我们说一句话。我们说这个呢，可以分成好多个部分。比如说吧，其中的一部分是发声吐字，这也是你的说。用英语说，这叫 utterance， 就是你发言了、发音了。但是呢，发了音之后呢，你有可能没有 saying anything， 就是你没说出任何东西。这里面呢，用英语说呢，有时候我们说它是 speaking 和 saying 之间的区别，就是说 he spoke a lot but said nothing， 他说了好多，但是什么都没说。在汉语里头，我们只能说这个“说”字有两个意思，一个就是 u p t e r a n c e 就是 speaking； 另外一个意思呢就是 saying， 说出了什么。比像这样的一个区别。那么语言行为呢，或者说言语行为呢，显然不是单指这个吐语行为，就是 u p t e r a n c e 因为你比如说你说梦话，你吐了好多话，但是呢，它不是一个言语行为。一个言语行为呢，它是不仅你已经吐出字来了，而且呢，这些字句呢，它组成了一个单位，但是。我们说起一个单位的时候呢，这个在语言学上呢，它就有一个新颖的角度。因为我们在学语言学的时候啊，啊，你打开任何一本语言学的书，它都会讨论这个问题，就是语言的最小单位是什么。那么有的人争论说呢，语言的最小单位呢是语词；有的人争论说呢，语言的最小单位呢是句子。但是呢，现在奥斯汀呢提出了一个不同的角度。按照奥斯汀的说法呢，语言交流的基本单位或者最小的单位呢，就是一个语言行为。这几句话，一句话或者哪怕一个字，它呢本身就构成了一个行为。比如说“滚”，虽然它就是一个字，但是呢，它就完成了一个语言行为。当然，你说“滚”是一个动词了啊，但是即使一个名词也可以啊。你比如说“星星”或者“飞机”，关于句子是最小单位还是单词是最小单位的争论中呢，这总是说不清。但是到奥斯汀那里呢，这个问题就说清了啊。我说“滚”，或者我说“飞机”，或者呢，我滔滔不绝的说了一大段话，他们呢都可能是。语言中的一个最小单位，因为呢，你不能只从这个词啊、句啊或者段落呀、啊、这些形式的角度去规定什么是一个语言单位，而要从语言行为这样的一个角度去规定什么是一个语言的单位。现在呢，我再介绍一下语言行为理论外部的一些情况。在介绍奥斯汀的时候呢，特别介绍了奥斯汀的这种批判性。他呢，通过语言分析这种方法，对传统的很多西方哲学概念提出了质疑。他的这个质疑呢，通常是经过深思熟虑的。即使不能够得到所有人的同意呢，但他们都是非常的有分量的。在这个意义上呢，很多人呢把奥斯汀呢看成是一个批判性的哲学家。在这个《如何以言行事》这本书里头，或者说他的言语行为这个理论呢，可能在奥斯汀的这些著述中呢，属于最具有建设性的部分。对我刚才讲到了，就是在语言学的书里面啊，基本上都会介绍奥斯汀的思想和他的理论。可以说，他们已经成为哲学或语言学的原创性的一些固定的贡献了。但是呢，这里面还有一个问题。就是在什么意义上，我们可以把一个人的学术和理论呢区分成为消解的、解构的，亦或是建设性的？呃，我们讲到呢，奥斯汀呢跟维特根斯坦在这点上呢是有点不一样，因为维特根斯坦呢明明确确的说，他的哲学呢是用来治疗的，他呢把他的哲学呢看作是对哲学病的治疗。奥斯汀呢跟他不一样，哪怕在一些外在情况下，我们也可以这么说，比如说像维特根斯坦呢对这个行政工作就毫无兴趣，而这个奥斯汀呢他却是兴趣盎然。奥斯汀呢，本人就十分喜欢科学。有些传记作家说他呀、啊，也许奥斯汀更愿意成为一个科学家。实际上呢，他的这些研究，特别是语言形式的研究，这个言语行为的研究，这部分研究呢，我一直在说对哲学和语言学的贡献。在语言学上的贡献呢，我就不多说了，是吧？因为我们可以在其他的讲语言学的时候再去讲。他在哲学上的贡献呢，首先呢，他是对传统的语言观提出了非常强有力的挑战。我们呢经常会说语言呢是反映了现实或者反映了事实，但是呢，如果我们从做事的角度来看待语言，那么语言呢跟现实的关系呢就不再是一个二元的反应的关系。而是一个语言介入到现实之中的这样的一个关系。我在这里补充一句呢，维特根斯坦的语言游戏理论呢，或者语言游戏论吧，因为维特根斯坦不承认他的这个语言游戏是一个理论。语言游戏这个提法呢，他的一个最根本的想法就是打破语言反应现实这样的一个传统思路，而是把语言看作是编织在生活整体之中的活动。那么奥斯汀的提出了这个施行式的话语，提出了言语行为呢，第二个重要的贡献呢，就是把我们的注意力呢，从话语本身。转向了生活场景，也就是呢，我们在理解话语的时候，我们在看待语言的时候呢，不是在看待一些赤裸裸的单个的词、单个的句子，我们呢将把这些词也罢、句子也罢、我们说的话也罢，放在一个环境中来看。在这一点上呢，他跟维特根斯坦同样有共同之处。呃，有人呢就把这样的哲学家呢叫做 situational philosophers， 就是他们是从处境环境来考虑问题的，而不是从。呃，把事情分析成那些不可再分析的单元，然后把这些单元再重新组合起来啊、呃，用这种所谓分析方法来看待哲学工作的。所以呢，我们固然是把维特根斯啊、奥斯汀啊都叫做分析哲学家，但是呢，分析这个词呢，呃，有可能对普通读者会引起误解，就好像呢，他们一味在分析。但是奥斯汀的这种分析，我们现在呢，多多少少能够看到，他呢是要通过这种分析，把我们的注意力呢，不是在。呃，集中到怎么把一样东西分析成更小的部分，而是通过分析呢，把我们的注意力从这样东西转向一个更大的整体。后来呢，在二十世纪下半叶的时候，在语言学中，其实也在哲学中的某些部门吧，至少在语言哲学中，兴起了一门叫做语用学的。这个语用学呢，就是把我们的句子、说话放到那个环境中来看这些句子话语的功能，在这些方面呢，都受到了奥斯汀的很大的影响。言语行为理论呢，奥斯汀本人呢做了。相当多的细密的研究，这些呃细密的内容呢，我在这头没有办法一一讲述了。在他之后呢，继承了奥斯汀的工作的一个最著名的哲学家就是塞尔，他呢继承了奥斯汀和特劳森，来在1969年出版过一本《言语行为》，这个呢是奥斯汀之后关于言语行为最系统的著作。奥斯汀是英国人了，实际上呢，美国的哲学界呢是通过塞尔才开始系统的了解言语行为理论的。塞尔对奥斯汀的言语行为理论呢做了改动，其中的一个重要的改动呢是引进了意向性这个概念。这个意向性呢又跟现在的心智哲学、人工智能这些研究呢就合在一起。所以在这个意义上呢，奥斯汀又通过这个塞尔呢进入到当今的一些哲学主流课题之中来的。那么我个人呢最后说两句我对奥斯汀的这个言语行为理论的看法。我觉得呢这个理论的最重要的贡献呢是他前面的那部分，就是区分技术式话语和施行式话语。这样的一个区分，至于后面的很多细致的研究呢，实际上不大属于哲学啊，我觉得呢，那个主要是语言学的兴趣。在我看起来呢，语言呢是从信号交流发展起来的，在这个意义上呢，技术式的话语它呢本来是依托于诗形式的话语的，因为信号呢本身呢不是来记录什么事情，而是呢用来许诺呀、命令啊、传达呀等等。但是呢，这里头的问题是用语言形式。跟这个用信号来发布命令啊等等呢是不一样的，因为呢信号呢它完全不计数任何事情，而语言的特别结构呢产生了一种新的可能性，就是呢它能够用来计数事情。因此呢我们在用语言形式的时候呢，我们就有了一种新的形式的方式，我们呢可以通过计数一个事实、描述一个事态、来发布一个命令、提供一个建议、来影响他人。换句话说呢。我们仅仅看到这些诗形式的话语跟信号的作用相同或者相近，这个呢还是远远不够的。更关键的和更宏大的工作呢，是在探讨怎么一来，语言呢就产生了这样一种新的功能，就是技术事实这样一种功能。不过呢，啊，要探讨这个问题呢，那、啊、我们就超出了《如何以言行事》这本书的这个范围。啊，我今天呢就停在这里，把剩下的话题呢放到以后，看看我们有没有机会再来讨论。这本书呢，不是奥斯汀本人写下的著作，啊、呃，他呢以这个题目做过多次讲演，可系列讲演吧。他身后呢，由他的学生兼同事瓦诺克根据这些授课笔记整理成书的。他呢讲这个课呢，是开始于1947年在牛津大学啊，就是他所在的大学。后来呢，他在美国的加利福尼亚大学、在 Princeton 大学等等呢，都反复讲过这个内容。当然了，每一次讲的时候呢，都有相当的改动。他后来在牛津主持一个周六晨会，就是他们一帮哲学家加学生，呃，每周六在那里聚会。那这个周六晨会呢，呃，是奥斯丁主持的，也经常讨论这些内容。格莱斯啊，瓦罗克啊，这些人都经常参加这些聚会。据他们回忆呢，他在这些会上的这些讨论、讲演呢，就更有意思，比这书呢还好玩。很多人都说过类似的话，但是呢，我们这些人呢，都不能躬逢其盛，当然就只能去读这个书了。但就单说这个书。啊，已经是非常有意思了。啊，这本书的主要内容是批评当时的一种挺流行的理论，叫做感觉语料理论，这、就是 sense data。它的主要的靶子呢是当时另外一个哲学家，啊，也非常有名，到现在也仍然很有名，是这个艾耶尔。批评艾耶尔的一本挺重要的书，叫做《经验知识之基础》。呃、啊，这个感觉语料理论呢，并不是艾耶尔一个人的理论，它是一个相当一般的学说，大家呢在随便哪本哲学词典里都能查到。我呢也不用翻来覆去的讲，只讲讲它的。大致的意思，这个理论的最主要的内容呢，大致是这样的：，就是我们呢，呃，从来看不到，或者呢，感知不到物质对象，或者说感知不到物质事物。至少呢，我们从来没有能够直接的感觉到这些事物。我们能够感觉到的呢，只是感知语料。那这感知语料 （sense data） 呢，是一个比较专门的话，呃，但是在读哲学的人里头，大家都挺熟悉的，也也有翻译成感觉资料的、啊、等等。那么它呢，具体所指呢，可能是我们自己的观念呀、啊、印象啊、感官感知啊、感知象、感觉象，反正就是这么一些啊意思。我已经说了，这个理论呢，在当时啊相当流行。当时我指的是上个世纪啊四五十年代、五六十年代，这个理论呢不仅在当时很流行，其实呢在英国哲学里头它就有相当深远的根基啊。这个理论的根源呢大概是这样子的，就是我们都知道呢，同一样东西。啊，从左边看呢，可能是一个样子；从右边看呢，可能是一个样子，是吧？横看成岭侧成峰。那么，早在古希腊的时候呢，就有一个怀疑论者恩培里克。恩培里克是可能是怀疑论者中数一数二出名的吧？他就说过啊，同一座塔呢，从远处看来是圆的，在近处看来呢，可能是方的。那么，这当然是一个寻常事实，我们大家呢都知道。但是呢，从隐身呢，就引申出这么一个想法，就是呢，对于每一个人来说，一样事物呢，都会呈现出。不同的样子。那么，古希腊的智术师普罗泰克拉说过这样的话，是吧？他说：“对于我来说呢，事物就是它向我呈现的那个样子；对于你来说呢，事物就是它向你呈现的那个样子。”那么，基于这样的一个观察或者看法，啊，普罗泰克拉呢就说了那句特别著名的话，就是“人是万物的尺度”，或者说呢，万物是如何存在的，也就等同于个人是怎么感觉的。这么一来呢，我们就越走越深，越走越远。走到哪儿了呢？就有些怀疑论者啊，也有些智术师，就主张说呢，天下是没有什么东西是存在的。换句话说呢，没有是，没有一样东西是什么。呃，有的呢，只是一样东西好像是。这个怀疑论者的梦就说过这个话，他说呢，我不能说蜜是甜的，我最多呢就是承认蜜尝起来好像是甜的。这一类的想法呢，是这个感觉宇宙理论的大的背景和基础。啊，那么近代呢，我们就发展出了啊，近代的哲学家呢，不像古代哲学家了，古代哲学家可能就是这么说一说，呃，有一些箴言呀、啊，有一些格言啊等等，反正也把他的意思传达了。那么呃、啊，近代呢，这哲学家的一个特点呢，就是他会把这样的一些想法呢，整理成为比较完整的理论。大家都知道的一个理论呢，就是贝克莱的所谓“存在即是被感知”的理论。你看这个“存在即是被感知”呢，就跟我们刚才讲到的那些古希腊人的说法呢。就还是蛮接近的吧，就是能听出他们之间的那些广泛的联系。那么呢，还有一位是个物理学家马赫，这个马赫呢虽然是个物理学家，但他也喜欢哲学，也写哲学，而且他的哲学呢还是蛮有影响的。那么跟我们这个话题相关的呢，就是他的所谓感觉复合理论。呃，这个感觉复合理论的大致内容呢是这样：就是各种各样的感觉，比如说颜色呀、声音啊、温度啊、压力、空间、时间，那么这些。各种各样的感觉呢，他们会用各种各样的方式互相结合起来，是吧？那你比如说，呃，一样冷的东西是蓝色的，一样热的东西是红色的。那么当然，热的东西也可能是蓝色的。那么它会有各种各样的结合，但是呢，有些结合呢，它可能是相对比较持久的，是吧？如果要是这种结合啊、呃，总是结合在一起，那么呢，它就形成了一个复合体。这个复合体呢，就是我们叫做啊物体的东西。它的大致的意思吧，就说，比如说白色跟这样的形状结合在一起，哎，我们可能它老结合在一起，我们说，哎，这个、东西就是粉笔，是吧？那么这么一说呢，这个物体呢，就等于说，无非就是种种的这些感觉到的品质啊，也就是属性啊，或者说感觉啊，就是它们的结合而成的。所以呢，我们一般都认为呢，是物体啊产生了我们的感觉，是吧？比如说这个滚烫的，是吧？呃，滚烫的铁让我们接近的时候呢，感觉到了热。是吧？当这个铁凉下来，我们一去拿呢，是它很重，是吧？那么这些热呀、重啊、冷啊，都是这个这个物体使我们产生的感觉。但是呢，马赫呢，他说呢是反过来的，并不是物体产生了感觉，而是这种感觉要素的复合物构成了物体。啊，物体呢只是这些感觉复合体的思想符号。那么这个呢，差不多就是感觉，呃，感觉语料理论的。主要内容了。那这个理论呢？呃，罗素啊、摩尔啊这些人呢，都在至少在一个阶段都是相当相信这个理论的，或持有这个理论的。那么艾耶尔的经验知识之基础这本书呢，也是这样的一个理论的支持者。当然了，艾耶尔的这个书呢，呃，比马赫的理论呢要要稍微复杂一点。比如说，他有时候说呢，他所讨论的不是一个本体论的问题，就并不是在讨论世界到底是由感觉组成的还是由物体组成的。他呢是在讨论两种语言，就是。有一种语言呢是感觉的语言，有一种语言呢是物理的语言，啊、呃，这种说法呢也比较符合当时啊、呃、上个世纪三四十年代经过语言转向之后的这样一个风潮，就是那个时候的哲学家呢经常好像他不是在讨论本体论的问题，而是呢在讨论语言方面的问题。这个呢，我们再等一下在讲这个书的内容的时候呢，呃，我们还会回到这个问题上来。那么《感觉与可感物》就奥斯丁的这本书呢，它是借助。语言分析的方法，或者说呢概念的分析的方法，来批判这样的一种理论，批判感觉语料的理论。它呢是当时一个以奥斯汀为代表的学派，叫日常语言学派。是这个学派的一本经典的著作。这个感觉语料理论呢，我们刚才讲了，从它的整个思想渊源来说呢，源、呃、远,远流长。那么像所有源远,远流长的理论一样啊、呃，这个理论呢，在哲学史上呢、呃，也曾受到多种多样的批判。呃，奥斯汀的这个批判呢。之所以我们选这本书呢，一个很重要的原因呢，是奥斯汀他是借助这种语言分析的方法来批判，所以呢，他是呃有有它的特点，相当鲜明的反映了啊、呃、这个日常语言流派的这样的一种入手方式。那么奥斯汀的批评，我们等一下会看到，呃，他的批评往往是很敏锐，也很尖锐。乃至于呢，他在这个他不是刚才我们讲，他也办那个研讨班嘛，在研讨班的时候呢，他也经常用这样的一种方式来讨论各种各样的哲学理论。他的批评呢，都挺不留情面的，而且最主要是相当敏锐。呃，乃至于在这个牛津啊，或者在英国啊，有有一些比他年轻的哲学家后来说，说他们在桌笔写这个哲学论文的时候不敢下笔，就觉得是不是奥斯汀站在他背后正盯着他写什么呢？就是有一点你写什么都会写错似的哈。啊，这个呢是这本书的主要。思想啊，就我介绍了一下这个感觉语料理论，然后介绍了一下那个这本书的这个背景。那这本书的内容呢，我下面就说一点。那我只能够择择要说一部分。那大致呢，呃，那是选择的是呃比较容易能够呃听懂的吧。啊、呃，这个安伊尔呢，我刚才说了，他呢也算是感觉语料理论的一个重要的代表。他说呢。他当然说，这个物质物体的存在呢，这件事情呢是非常可疑的，是吧？存在的呢就是感觉语料，但是他也说呢，他说呢，我们一般的人呢、啊，普通人呢，都相信物体是存在的，啊、呃，而且呢，我们也不觉得需要为这个物体的存在呢做出什么辩护，甚至我自己呢，平常呢也不觉得一定这个物体就不存在，或者要提供啊、呃、什么辩护。那么我们平常会说呢，这呢是一支笔，是吧？这是一支烟。那么我们啊、呃、平常呢？就是我们哲学家呢也会说，我呢确信呢这是一支笔，那是一颗烟，是吧？我知道它是，但是呢，我们跟普通老百姓不一样的地方呢是呢，我们不会说这颗烟或者这支笔呢是我们直接感觉到的，或者我们直接感知到的。呃，这个哲学家呢会说呢，我们直接感知到感觉语料。那么奥斯汀就这么两句话呢，奥斯汀就分析说，他说呢，那当然啊，艾耶尔呢一上来就区分了这个普通人。和哲学家是吧？说呢，普通人呢会说他感知物质事物，但哲学家呢就轻易呢就不会这么说。奥斯汀说呢，这个话呢听起来好像啊还蛮顺理成章的，但是呢大家就很可能没注意到，这个普通人呢不会说他感知到物质事物，因为像物质事物这样的词呢只有哲学家才会说，感知这个词呢恐怕也只有哲学家才会说。所以呢，当这个哲学家经常用这种方式说啊，普通人何如何如，普通人会何如何如说，结果他们所引用的那个普通人呢，已经是一个哲学家了，是吧？因为他们所引用的普通人说的那些话呢，是真正的普通人从来不说的。那么，好吧，那么我们不管普通人会怎么说，但是呢，好像普通人的确会相信，像摆在这里的桌子、椅子呀，或者呢，像这个呃人呐、啊、山呐、啊、或彩虹啊这些东西。是存在的，是吧？这个恐怕是会承认。但是呢，普通人呢，大概不会把所有这些东西都归纳到同一个范畴里头，比如说归纳到物质存在或者物质物体这样的范畴里面。当然了，你要是问他说这桌子是不是一个物质物体，他虽然平常不用这个话，你要这么问他呢，他可能说啊，他当然那是个物质物体。但是呢，如果你要是问他这个彩虹是不是一个物质物体，恐怕这个普通人。就会相当犹豫。当然，一般来说，他可能想了想之后说：“恐怕不算吧。呃”啊，那你再比如说火焰是吧？火焰呢是物质物体嘛，这些事情呢，本来呢都是蛮犹豫的。这个普通人呢一般不做这个归纳呢，有普通人的道理。而这个当这个哲学家一上来就把各种各样的东西，也就是说桌子、椅子、人、彩虹、火焰。乃至于人的声音、音乐的声音都归为物质物体的时候呢，哲学家已经迈出了很大的一步。那么这些东西是不是应该归到一起呢？这件事情呢没有一定的标准。那么你能不能把这些东西归成一类呢？要看你这个归类是干什么用的。那么爱因尔把它们归在一类呢，目的呢是非常明显，就是呢要把它们和感觉语料区分开来。也就是说，物质物体这样的一个归类呢，并没有它本身的就是应该这么归或不不这么归。你呢，本来就是为了把它跟感觉语料对立起来，你才这么做的这种归类。而这种归类呢，如果你把它加给普通人的时候呢，你已经是把一个虚假的二分法加到了普通人的头上。而且呢，当我们说到这个普通人对物质物体深信不疑的时候，这时候呢，我们就似乎是在暗示说，这普通人呢。是有点幼稚，是吧？他呢，并没有想到呢，这些物质物体呢，可能呢是由一些错觉和幻觉构成的，是由感觉语料构成的。这么说的时候呢，我们似乎就在说呢，他似乎是应该想到，他们可能是由物质语料构成的，啊。所以呢，当艾耶尔看起来只是在平铺直述的描述普通人的立场的时候呢，其实呢，话里话外他已经分出了。谁是比较幼稚的，谁是比较 sophisticated 的，比较富有智慧的？那么呢？当我们比如说在光天化日之下看到前面摆着一张桌子，那么这里面有什么可怀疑的余地吗？如果要是说这时候看到的不是一把真正的一一台真正的桌子，那我就不知道什么叫看见桌子了。但是呢，按照艾伊尔他们的说法，就好像无论你看到什么，你都可能是被感官欺骗了。那么，我们就来说说什么叫做被感官欺骗。一般说起来呢，欺骗呢，只有在不欺骗的背景下呢，才有意义。比如说，你的油表坏了，开车时候油表坏了，然后你说呢，我的油表呢，有时候会欺骗我们。但是，如果你的油表从来不告诉你正确的油量，那么你当然也就谈不上油表有时候会欺骗你。比如说，巫师在看水晶球的时候，他会告诉你这个人的未来啊，那个人的未来啊是什么样子的。但是呢，我们不信这些巫师的人呢，不会说这个水晶球欺骗了我们，因为这水晶球呢，就从来没有告诉过我们什么。另外呢，艾耶尔还举了一些例子，这些例子呢，跟我们看问题的那个视角、看东西的视角，跟这个镜子、跟梦等等呢，都有关系啊。他举这些例子。但是呢，普通人呢，当然也不一定相信梦，是吧？但是呢，他不会说梦欺骗了我，而这个普通人呢，他不会说他看见。从一个视角看见一个杯子是圆的，从另外一个视角看呢，它是长圆的或者带点方的。那么这对他来说呢，这就是一个常识，他不可能因为呢，他从不同的视角看一个事物呢就被欺骗了啊、呃。镜子也是这样，当然我在镜子里面看见有另外一个我。通常情况下呢，我不会被这个镜子欺骗，除非呢你是的确是第一次看到镜子。那么即使我们在看魔术的时候，呃，舞台上呢出现了一个无头的女人。但是呢，这个时候呢，我们可以说，我们真是弄不明白是怎么一回事很难说呢，我们就被欺骗了。但是更关键的呢，是在于，即使我们被欺骗了，并不是说呢，就好像呢，我们是被感觉欺骗了，好像呢，我们看到的并不是物质性的东西。比如说，我们看到了一个无头的女人，但是呢，我们还是看到了那个女人，看到了她的背景，看到了她头上戴的黑套子啊，或者没有戴黑套子。那么。这些呢都是物质性的东西，你并不能因为呢我们有时候会被感官欺骗，就得出结论说呢我们呢总是只能看到感觉语料而不能看到物质对象。那你可以这么说，艾爱尔会说呢好吧好吧，你就算是看到了物质对象，但是呢咱们刚才不是引用了那个话吗？是说呢你即使感知到了，即使看到了，但是呢你并不是直接看到的，不是直接感知到的。那么奥斯汀呢，就接着来谈这个“直接”这个词儿，说“直接”这个词儿啊，是一个有特定用法的。在我们的不同上下文中呢，我们会讲“直接”啊、“间接”啊、“不直接啊”啊这些词儿，我们懂得它的意思。那么在有些上下文中呢，它可能被延伸出来啊，那个意思呢，跟我们平常用的呢要稍微远一点但是这些哲学家呢，经常把一个词儿呢，就不断的延伸延伸，一直延伸到这个词儿呢，其实呢就没有任何意义了。因为呢，我们本来讲直接的时候呢，或者讲不直接的时候，我们是有特定的直接和不直接的。比如说，我如果看见有一列士兵在岸上走，我如果用肉眼直接看到呢，我说我直接看到；如果我是在潜水艇里面通过潜望镜看到的，那么这时候呢，我可以说我不是直接看到的。那么这时候的不直接呢，是很明显，它是跟某种特定的直接相对照的。我们说到直接呢，通常都是和。不直接，某一种特定的不直接对照而言的，呃，反过来也一样。那我们说，呃，我们直接看到了行军的队伍，那可能是跟通过潜望镜看见相对照的。我们说我们直接看到了门，啊、呃，有可能呢是和在镜子里面看到门相对照的。啊、呃，那你要说我直接听了这个演奏，大概是跟你说听广播呀，或者在音乐厅外面啊、呃、听转播对照来说的。那么这些情况呢，又有很多细节可以讨论。一个是，比如说，在视觉的情况下，我们说到直接呢，啊、呃，通常是跟笔直的看上去相关。比如我们刚才说，啊、呃，在镜子里面看到，是吧？那么它就是通过折射看到的。呃，在视觉里面呢，说直接还比较经常一点呃，也就是说，你可能能想象一些对间接看到的情况。但是呢，其他的感觉说间接就不是那么那么自然而然。呃，间接听到呢？呃，很少用在直接说，间接听到某种声音。一般来说是，比如说你转告我一件事情，我会说啊，我间接听到了。啊，至于说触觉呢，这个间接我们就不是太知道怎么样才能够叫做一个间接的接触到。比如说我要是用一根长杆子捅到了哪个人，那是我是间接的捅到了他呢，还是直接的捅到了他？啊，至于嗅觉呢，简直就想象不出任何例子，我可以间接的嗅到某一种东西。啊，这些具体的讨论呢，本身我觉得就蛮有意思的。但是他的整个的结论呢，应该是比较清楚，就是呢，艾耶尔呢，为了建立他的感觉语料理论。就把这些感觉啊等等都区分成为间接的感觉和直接的感觉啊，把感知区分为感直接的感知和间接的感知。那么奥斯汀呢，通过他的对一些具体案例的分析呢，他就讲了讲什么叫做直接，什么叫做间接，什么叫做直接感知，什么叫做间接感知。而他的最后的结论呢，就是有些感知呢，呃，你说间接感知简直就是没意义的，比如说嗅觉或者触觉，也基本上啊不能够说间接的触到。呃，因此呢，这个艾伊尔这样。他笼而统之的讲这种啊、呃、感知的间接和直接呢，呃，从这样的讲法中引出的结论恐怕就都不可信啊、呃。用这个奥斯汀的话说，说啊、呃，物体呢从来不被直接感知到，而只是被间间接感知到。这样的说法呢，不仅是错误的，而且呢，简直就是荒谬的。那么，直接和感知和间接感知呢，我们就说这么多呃，此外呢，就要讲讲这个错觉，因为埃耶尔在论证我们的呃不能够直接。感知到物体，或者我们根本就感知不到物体本身。大量的呢，它是利用的是错觉论证啊。实际上，在这一路的呃哲学理论呢，通常都把这个错觉论证呢当做一个很重要的途径。那关于错觉呢，艾耶尔举了一些呃例子，比如说我们刚才讲到过的，从不同的视角来看一样东西，可能呢看上去就很不一样。比如像折射啊，典型的例子就是一根小棍子插在水里呢就弯曲了啊，看上去是弯曲的。比如说啊、呃，有些药物呢会影响我们的视觉，让我们看到的颜色呢发生变化。再比如说，这个也自古以来用了很多的例子，就是冷暖的感觉，是吧？啊、呃，同样的水的温度，你手热的放进去觉得凉，手冰凉的放进去觉得暖。还有被人们常讲到的，切出了肢体，这个人呢仍然可能感觉到那个肢体在隐隐作痛。那么，在艾伊尔所举的这些例子里呢，第一个大的问题，在奥斯汀看来，就是呢，他把错觉和幻觉呢当成了一回事有一些这个错觉。啊，比如说呃、啊，两条直线放在一个特定的图形里呢，你看上去一根长得多，一根短得多，这像这种啊错觉的势力呢，打开任何一本心理学教科书都能看到，我相信大家也都看到过。那么呢，在这样的一个错觉的例子里啊，这是最典型的错觉的例子里，显然呢，它跟幻觉非常的不一样，而相反呢，那些典型的幻觉啊，比如像受迫害狂啊，或者自大狂啊，以为自己很了不起的这种幻觉。这一类的幻觉呢，恰恰跟我们一般的这个五官的知觉啊，跟这个感官知觉啊没有什么关系。这个人自大狂或这个人受迫害狂，这个呢实在不是因为他眼睛出了毛病或者他的嗅觉出了毛病。所以说呢，知觉跟幻觉呢是相当不同的两回事而艾耶尔以及很多论证者呢，把他们啊当做一回事来处理。这里面最重要的呢是错觉啊，发生错觉的情况呢，通常不是凭空想象出来的不真实的东西。啊，而是那个东西呢，就摆在眼前。比如我们刚才讲到的那两条线和箭头，比如说啊，在魔术表演中的那位断头的女演员，再比如说啊，车轮在转得很快的时候啊，有时候呢，我们看上去它好像是在缓慢的向后面转动。那么，所有的这些错觉，比较典型的错觉呢，都是明明我们看到了某种东西，而并不是我们在那里构想出某种东西。而这个有幻觉的人呢，他却是他看到的、感到的、相信的东西呢，却是完全没有根据的。换句话说，幻觉呢是比错觉要严重的多的事情。而且呢，错觉呢，我们所讲的这些典型的错觉呢，通常不是我自己呢有这么一个小特点。错觉呢是相当有公共性啊、呃，心理学中所讨论的一些错觉，对人人人都构成错觉。而这个幻觉呢，却往往就是一个人他出了毛病。啊，在错觉呢，有时候我们可以通过提高警惕来避免幻觉呢，就不可能靠提高警惕来避免。啊，有了幻觉的人呢，只能靠治疗去避免。但是呢，无论是这个错觉跟幻觉有什么区别，通过错觉来论证不是物质性的东西呢，呃，就是你所感知到的东西不是物质性的东西，这个论证呢是没有办法成立的。因为呢，就像奥斯丁前面讲到的，也是他反复讲到的，这个错觉呢不是幻觉，他并不是在凭空想象出什么东西。举一个比较突出的这个例子，就是一根细棍插到水里面，看上去呢，它就好像是弯折了。那么，在这样的一个错觉的场合下，首先呢，我们肯定是看到了某种东西，这个木棍就在那里。而且呢，奥斯特汀在这头有一个很有意思的想法，就是呢，我们通常呢，并不被这样的感觉所欺骗。缘故呢，是我们不仅看到。这根小木棍，同时呢，我们也看见了水，看见那个小木棍呢插在那个水里面。换句话说，当这个埃耶尔在谈论感知的时候，以及很多这个哲学家在谈论感知的时候，他们把这个感知呢一一呢都孤立起来。像这个休谟在他的人性论里面讲到感知的时候，讲到 impressions 的时候，他一上来呢就把 impressions 定义为那个一一孤立的这样的一些东西。但奥斯丁在这里面呢就。谈到了一个非常有意思的观察。我们通常呢，很少单独的感知任何一样东西，我们都是在周边环境中感知东西的。那么这个思想呢，奥斯汀在其他的地方呢，啊、呃、有一些阐发。我也觉得有很多内容呢，值得多讲。但是在这本书的上下文中呢，啊、呃，这一点我们就提到而已。转向来呢，奥斯汀对啊、呃、艾耶尔论证的另外的一个关键点提出了质疑。这个关键点呢，就是艾耶尔以及类似的哲学家呢，经常喜欢使用“真的”真正说来。真正的形状，真正的声音，啊啊，用这种方式呢，来让我们怀疑我们所见到的、所听到的、所感知的，是不是真正的存在？那么，据艾耶尔，那么一方面呢是真正的存在、真正的实在啊，另一方面呢当然就是我们的虚假的感觉，或者呢仅仅是感觉而已。但是呢，奥斯汀呢对这样的说法提出质疑，他的一个基本的质疑呢就是能不能够把世界或者把我们要讨论的话题呢，简单的分成两部分，一部分呢是真正的。一部分呢是虚假的，啊，首先呢他就讨论这个“真正”这个词儿。那他的讨论呢有好多方面，我就举几个例子。比如说，我们讲一个真正的颜色是什么？那么你可能会想，真正的颜色呢就是在正常的或标准的光线下，一个正常的观测者、观察者所看到的颜色。但是呢，这个说法可能一开始想着还有点道理，但是你细一想呢就有问题了。比如说，一个女人染过发，染了发。我对别人说呢，他染的，比如说是紫色，不是他头发的真正的颜色。这里面呢，丝毫不牵扯到，如果我们在正常的光线下，一个正常的观测者看上看他的头发呢，就看上去不是紫的。那在这种情况下呢，你仍然看到是紫色，可是呢，我们却可以说，而且我们会说，那个紫色呢，不是他头发真正的颜色。再比如说，在深海里头有一种鱼，它呢在深海里游，五色斑斓。那么你把它抓抓上来，摊在甲板上啊，这时候光线也蛮好的。这时候呢，它看上去是乌乌的灰白色。那么它五色斑斓的时候，是它真正的颜色呢，还是它在甲板上那个乌乌的灰白色是它的真正的颜色？那么在很多情况下呢，我们甚至都问不出什么是真正的颜色。比如说，什么是天空的真正的颜色？那么艾伊尔呢也谈论到真正的形状。可是有些有很多事情，很多东西。你也很难说它有什么叫做真正的形状，云的真正形状是什么，或者一只猫的真正形状是什么。那么不真正不是真正的，也并不只有一个意思，就好像就是虚假的。它呢可以有好多种不同的意思。比如说，一只那是只真鸭子吗？如果你这么问，那么你说它不是一只真鸭子，它呢可能呢是一只玩具鸭，但是呢它也可能是一只和鸭长得非常接近的一种鹅。奥斯丁呢，举的例子比我多啊，我只是举那么两个例子。那么，奥斯丁通过这些例子呢，他想说明的呢，就“真正”这个词啊，它的用法呢是相当之多的。它在形形色色的上下文中呢，它有着呃好多不同的用法。真正的一词呢，在不同的上下文里面呢，它有不同的所指，而且呢，真正的这个词呢，跟比如说红色的、呃方形的这些形容词呢是不一样的。啊、呃，粉色的、红色的、方的、圆的这些形容词呢，是一种正面的属性。而我们说真正的这个词儿的时候呢，通常呢，我们是在否定某种东西。啊，比如说啊，我们说呢，这是一只真正的鸭子，那么它是针对某种假鸭子说的。比如说，它是针对某种。仿造的鸭子，一只玩具的鸭子，一只这个画上的鸭子，我们是在针对这样的一个上下文，我们说它是一个真正的鸭子。否则的话呢，你说一只真正的鸭子就毫无意义啊！任何一只鸭子，它本来就是一只真正的鸭子。比如说，我们讲这是真丝，那么我们显然呢，它是跟人造丝对着说的。当然了，这时候呢，你就不会想啊，这是真正的丝，不是玩具丝。你不可能这样想，因为它呃它是在特定的上下文呢，它是有特定的排除的方向的。真正的这个词呢，还有另外的一个用法，顺便说一下啊，就是比如说，这是一匹真正的马，那它恐怕不一定是说它不是玩具马，它可能是说它是一匹好马。比如说呢，这诗才真正叫诗，是吧？那他是说这首诗呢写的特别好，而那些有些诗呢写的不那么好，在那个意义上呢，他们不是诗。总之，我如果我们泛泛的讲真正的这个词有某种唯一的普遍的解说，那么呢，这本身就是一个错误。而哲学家呢，特别容易犯这一类的错误，就是他们呢拿出一个上下文，在这个上下文中呢就考察一个词的用法，然后呢就下了一个定义。这个定义呢可能是相当的整齐划一，定义固然是整齐划一了，但是一放到别的上下文中呢，它就完全不好用。呃，奥斯汀在这里面呢，有这么一种精神，就是说呢，我们不要过快的从一两个例子概括出一个普遍的道理来。啊、呃，做哲学或者就算是一般的做学问呢，是一个慢活，也是一个细心的活。你要想知道真正的这个词是什么意思，你要想知道什么东西是真正的，什么东西不是真正的，那么你绝不能只是想一两个例子，然后跳到一个结论上，而是呢，需要考察相当的一批实例。实际上，像奥斯丁的这一系列讲演啊，就是我们现在讲的这本书是一系列讲演嘛，就是从他开始讲到他一直到他的过世也没有出版这本书。那么，在这个一系列的讲演，比如说在在牛津、在美国的加利福尼亚、在哈佛，那每一次讲演呢，呃，这个内容呢都会有所改进啊、呃，直到最后呢，奥斯丁也觉得啊、呃，这些讨论呢恐怕仍有未尽人意之处。那么，这可以看到他的这个风格呢，跟他所批判的风格的确是相当的不同。我们呢跳过其中的一些内容，然后来讲他从考察这些真正的、啊、等等啊得到的一个比较大的结论。这个大的结论呢，我觉得是非常非常的重要。那就是说呢，像安耶尔他们，像这个感觉语料理论，他现在已经从方方面面对他做了批评。但是呢，人们为什么要发展出这样的理论？据奥斯丁的这个考察，他认为呢这一类的理论的。最深层的动机就是呢，追求某种绝对不可能错的东西，追求某种绝对的真理。那么这样的一种追求，据奥斯汀来看呢，啊、呃，当然不是从艾耶尔开始的，而是哲学史上源远流长。可以说呢，从柏拉图远到柏拉图，近到笛卡尔，一直呢都有这样一种追求。这种追求呢，渴望某种具有绝对确定性的东西，渴望得到某种永远为真的东西。那么，就西方认识论的这个构架来说，结构来说呢，他们通常是。这样来考虑这个问题的，就是呢，我们的认识呢分成两部分，换或者说我们的知识呢有两个来源，一个来源呢是通过推理得来的，另外的一个一部分知识呢不是通过推理得来的，而是通过我们的经验、通过我们的感知等等得来的。那我们之所以能够进行推理呢，那是因为我们有经验，是吧？推理呢都是依据在这个经验的基础之上，我们才能从这样这件事情呢推论出另外的一些事情。那么如果是这样的一个结构呢，我们就知道。基础呢，一定是在我们经验的事情上，在我们感知到的东西那里。但是我们感知到的东西可靠不可靠呢？如果我们感知到的东西、经验到的东西不可靠，那么我们的推理不也就落了空了吗？那么我们的经验呢，的确是会出错的；我们的感知呢，也是会出错的。这些哲学家呢，就希望能够找到一种感知，这种感知呢是永远不可能出错的。他们的一个可能的结论就是感觉语料这种结论。那么他引用了艾耶尔等人的一些话来说明他所讲的基本的动机呢，的确就是艾耶尔他们这种感觉语料理论的这样一个动机。按照这种动机啊，在这样的一个动机的触动下，我们就会说呢，无论你看到什么物质东西、物质的东西，你都要为它提供证据，而最终的证据呢，就是感觉语料。但是奥斯汀说呢，我们呢有时候呢，我们看到了一样东西，有时候需要提供证据，有时候呢并不需要提供证据。啊，比如说吧，说我住在北京，你让我提供证据吗？是的，也许呢，我可以提供一些证据，但是如果连我自己说我住在北京这件事情，我还需要提供证据的话呢，就没有任何证据能够说明我住在北京了。这话我这么说，就如果我能够怀疑我现在是在北京待着，而不是在上海或者在月球上，如果这这件事情都是可以怀疑的，那么我为此提供的任何证据，恐怕呢也都难逃怀疑。那么。举一个更具体的例子，啊，我呢现在隔壁呢有一台电话，它看上去呢就是一台电话，那么会不会看上去的电话不是一台电话呢？那么我可以过去把这台电话拆开来一看，哎，电话的零件它都有，然后呢我把这电话装上了，但是呢我仍然可以怀疑。那好，我就给小燕拨一个电话，一拨呢就拨通了，小燕呢就跟我说话了。那我还可以呢放下电话，我说呢小燕你给我打回来，是吧？我就把电话放下了，啊，果然呢小燕就打回来，我们俩就聊了一会儿。这时候呢，我就知道呢，这是一个电话。如果你说仍然呢，你要提供进一步的证据，如果在这种情况下呢，我就不知道我还能够提供什么证据了。这些呢，是这个奥斯汀呢对这个感觉语料理论的一些驳斥吧。这些驳斥呢，在这本书里呢，我只摘取了一些比较容易理解的论证。啊，另外呢，奥斯汀的这本书里面的论证呢，或展开的课题呢，啊，是多方面的啊。有些方面呢，我基本上没有谈到啊。比如说呢，我刚才提了一句。就是艾耶尔呢，他呢并不是说他支持感觉语料理论，他是说呢本体论的问题我们不谈，我们呢就谈两种语言，一种呢是关于物质的语言，一种是关于感觉的语言。奥斯丁呢对他的这个主张呢也做了大量的驳斥，但是时间关系呢我们就没有办法一一都谈到了。那么就我个人来说呢，奥斯丁的很多驳论或者大多数的驳论呢都是相当的强有力的。但是呢，并不是人人都同意他啦，啊、呃！显然呢，在当时的哲学氛围中呢，我倒不如说奥斯汀呢属于少数派，因为大多数的哲学家呢，可能反而是相信感觉语料理论，或者相信两种语言的理论的。所以呢，在奥斯汀这本书出来之后呢，还是引起了相当多的争论。人们呢，对这个奥斯汀的很多议论呢，也做出了批评。当然，就有批评反批评，反批评奥斯汀是不能做了，但是他的学生们、他的一些同事们代替奥斯汀呢，做出一些反批评。其中的一个重要的课题呢，是这样的。就是很多哲学家呢，呃，不同意奥斯汀的观点，批评奥斯汀说呢，奥斯汀过于倚重于我们的自然语言或者说日常语言。但是呢，哲学家呢不能够只用日常语言说话，他们呢有一套哲学的语言。现在呢，奥斯汀呢是用这个自然语言或者日常语言呢来批评这些哲学家的议论。那么，哲学语言如果真有这种语言的话，它跟自然语言是一个什么关系？这是一个大的话题啊！我今天呢，呃，只是提到这个话题，我自己也写过一些东西讨论这个问题。就是这些哲学语言呢，如果不能够跟自然语言建立起一种良好的联系，不管这种联系是正的、反的还是扩张的，那么呢，我们就不知道哲学语言能从哪里得到自己的论证或者支持。我指的是 justification， 就是这种正成吧。呃，在奥斯汀的工作中呢，在一般的哲学界和语言学界，最最重视的呢是他的语言行为理论这本书呢，我们就是《如何以言行事》这本书啊，我们另讲这一点呢，让我觉得挺遗憾的。当然，如《如何以言行事》这本书呢，也蛮重要的。但是就我个人来说呢，我觉得奥斯汀的最有意思的书是这本《感觉与可感悟》。那么，在这本书的一开始，奥斯汀就说到，曾有很多很多大哲学家持有这种理论。那么单说这一条，就是那么多大哲学家持有的理论，奥斯丁提出了强有力的驳斥。这一点呢，就使得奥斯丁的议论相当有意思。我还且不说他的驳斥是不是完全成功，但是呢，我们已经看到呢，他的很多驳斥是非常强有力的，至少是发人深省的。那么呢，我们在最后呢，还用了那么两三分钟讲到呢，奥斯汀分析说，这样的一套理论的背后呢，有一个基本的动机，就是追求绝对不可错的知识，追求绝对的真理。那么呢，这又把我们领到了一个大问题上啊，有没有绝对真理？如果没有绝对真理，那么真理是什么样子的？奥斯汀呢，在这本书里头当然没有展开。实际上，这样的问题呢，也不是任何一本书呢能够轻易回答的。但是呢，奥斯汀从这样的一个批评这样一个理论入手来提出这个问题，这本身就对讨论绝对真理、讨讨论绝对的确定性这样的问题啊，提供了一个很好的这个路径。最后呢，我还想说一点，就是这呢都是好像是哲学家之间的争论。但是呢，我想说呢，这本书的重要性呢，恰恰呢表明不是这样的，就是很多哲学的爱好者呢都思考这一类的问题，就是啊，什么是真实的啊，什么是虚假的呀，啊，什么是直接的呀，什么是间接的呀。啊，这世界到底是真实存在的呀，还是呃像感觉一样呃，飘忽不定的呀？这些问题呢，大家其实呢很多喜欢反思的人呢都会思考，而且呢他们在思考的时候呢很快啊，往往呢就能得到一些结论。我个人呢是把这些结论呢叫做初级反思。这些初级反思的这些结论呢，往往是反思到那的人呢觉得非常有意思或者非常呃正确，但是呢在另外一些人听来，比如说在奥斯汀这样的人听来呢，呃，这些反思的结论呢可能是。根本不能成立的，而且击碎下来不成片段。那么我们读奥斯汀的时候呢，我们就不仅是在看着他怎么来瓦解艾耶尔等人的这个理论。实际上，我就像我一开始说的那样啊，实际上对我们自己来从事哲学工作，我们在做哲学反思，特别是我们想把某些东西发表出来的时候，我们呢不能不多一层警惕，就是呢，你自以为是的那些结论和命题，也许呢从一个不同的角度或更深一层想来，也许是马上就会被猜成片段。那么我一开始讲到的就是，在奥斯汀之后呢，有一个阶段，很多英国哲学家在写作的时候呢，就有点不敢落笔了，啊，也许呢，我们也不得不还会去写作，不过呢，多多少少不敢落笔呢，我想也不是一件坏事。网友朋友们，我现在开始聊聊何为良好生活，但是第一次试这种直播间形式啊，不知道好用不好用。我先说说啊，这个《何为良好生活》这本书呢，这个名字可能稍微有一点误导啊，因为也许有朋友认为这是要回答一个问题，就是何为良好生活。其实呢，还真不是这样的，呃，因为呢，我觉得没有谁能够为何为良好生活这样的一个问题提供一个标准的答案。这个今天呢，比较起从前这一点更明显啊，因为在以前，比如说在传统社会中呢，何为良好生活可能有一个大家比较公认的。呃，回答，比如在传统的中国社会，如果你是一个还有条件的人呢，那你就好好读书，然后参加各级考试，最后考上进士去做官。这个做官呢，既是你自己的个人的一种实现，也是你的一种政治抱负的实现。那么做一个好官呢，还可以对社会，整个社会呢起到正面的作用。再一条呢，是以前的这些。呃，比如说孔子啊、孟子啊，或者像西方的柏拉图啊、亚里士多德，他们呢都是站得很高，是来教导我们一般啊、呃、人的。那他也许会把他关于何为良好生活的想法，呃，讲出来呢。我们大家也相信，也会啊、呃、照这个方式去做。但是今天呢，呃，一个读书人，不过就是一个普普通通的人啊、呃，他凭什么，或者我凭什么能够教导别人何为良好生活？啊、呃，教导人们应该这样做，应该那样做。所以这回说呢，就是请我到这直播间来跟大家聊聊天我觉得这个方式是比较好，实在不是来呃给出何为良好生活这样的答案的。那么，如果不是来告诉大家何为良好生活，不是来给出这样一个答案，那么写这样一本书是什么意思呢？我稍微解释一下，就是我们呢，呃，大家都会。都会要考虑到这样的问题啊、呃，这时候那时候都会想，哎呀，我怎么做是更好，或者怎样我就能够过上一种啊、呃、比较良好的生活。那么你在这么想的时候呢，你可能就会有各种各样的问题涌现出来。比如说我呢有一个生活的目标，完成这个目标呢，达到这个目标呢，我可能呃需要这个条件呀、啊，那个条件呀、啊。那么我在争取这些条件的时候呢，很有可能慢慢慢慢的那个目标越离越远了，是吧？这是一种啊、呃、常见的情况，或者说呢，呃，到底。呃，我们在年轻的时候不是那么在意，是吧？一定要挣很多钱，但是，呃，等到我们真去过日子了啊，有家有口了啊，有时候觉得挣钱也是一件呃避免不了的事情。我接到的问题里头，第一个就是这样一个实实在在,在的、很简单也实实在,在在的这样一个问题啊，就是呢，呃，年轻的时候觉得钱还挺庸俗的，呃、啊，慢慢的，呃，等到过起生活来呢，又觉得钱是蛮重要的，呃、啊，就是说，呃，在我们考虑何为良好生活这样一个问题的时候呢？呃，会有这样那样的疑问涌现出来，啊、呃，这些涌上前来的疑问呢，纠缠在一起，其中有，那么你深想下去呢，就会接触到一些很基本的问题，比如说目标与手段的关系，目的与手段的关系，比如说啊、呃，快乐与事业的关系，等等等等。那么呢，我我写这本书呢，主要是就这样一些一般性的关系做一些探讨，啊、呃，这些问题呢 ，supposedly 是。呃，凡是思考这样的问题呢，难免都会碰到的。呃，那我就把我的想法呢贡献给大家。这个让我来啊，先做一段呃这个说明啊，关关于这个书的说明。然后呢，就是这个书的内容。呃，不过呢，在这样的一个短时间里面，呃，在这样一个场合下面。呃，要说把这个书的内容，呃，哪怕就是检查比较主要的来复述一下呢，我觉得呃意义也不太大啊、呃。我希望呢在座的朋友啊是已经读过这本书，呃，然后呢会有一些问题，然后我们来讨论问题。如果说呃这本书还根本没有读，呃，那么呢你可能想过这样的题目啊、呃，想到一些啊、呃、问题呢，我们来讨论。现在呢讨论被放在啊、呃、后面，那么我呢不妨就啊、呃、已经搜集到的一些问题啊，一些啊、呃、朋友们。呃，发过来的问题，呃，我来。也不叫回答吧，来讨论一下，来讲讲自己的想法。呃，这些想法呢，呃，这么来讲呢，有一个好处就是呢，我不是来复述这本书，来复述这本书呢，我觉得未免有点枯燥哈、啊。呃，就着这些问题来讲这本书的内容呢、呃，我觉得这样可能更适合一些。发到我手里的呢有二十个问题啊、呃，这二十个问题呢，大致可以分为几类。一，第一类呢是非常具体的啊、呃，就像我刚才提到的，比如说啊、呃，钱到底有重要啊、呃，有多重要啊、呃？这个问题就太特别特别具体。但呃，就不只是这样直接的问题而。是呢，跟伦理学啊，跟论理啊，啊有些联系。比如说，呃，关于伦理学呢，有的人认为伦理学很重要，有的人呢认为伦理学啊、呃、根本就是不可言说的。那么最后呢，还有一类问题，这些问题呢牵扯到哲学的一般性质。那呃，我呢今天主要是集中来谈何为良好生活嘛，但是呢这也涉及到呃哲学的性质等等，所以我把这些问题呢大致。呃，分为三类，这三类呢也的确是在啊、呃，我这本书呢都谈到，那我就结合这些问题了来谈谈朋友们提的这些问题。第一个问说呢，毕业后呢会发现钱在生活中担任了非常重要的作用。我原先认为谈钱是很庸俗的，但是后来呢越来越感觉到呢，有钱其实也很不错啊、呃，良好生活呢因为有钱可以变得更好。大致呢就是想请我谈谈我是怎么看待钱对。好生活的或良好生活的作用，呃，那我现在，我我我也不一定能对这样一个具体的问题提供多有意思的回答啊。我刚才说了，我呢是结合这些问题呢来谈，呃，来来复述这本书的内容，而不是按照这本书的章章节节来复述。那么谈到钱这个问题呢，我就特别良好生活这样的一个话题啊，它是一个挺一般的话题，它呢基本上是就人类的正常生活来谈的。呃，刚呃，另外的一个问题，我在这顺便可以说一下，他，呃，这个问题呢问的是说一个孩子。啊，如果呢，比如说他有一种病，肯定就活不过十几岁，那么他在什么意义上能过上良好生活啊？这样的这样问题，那么我觉得这个问题呢，并不是不能啊、呃、讨论，但是呢，一般说起来呢，何为良好生活呢？是就更正常一点的生活来谈论的。呃，这个正常呢，针对很多呃十分呃突出的情况，比如说咳咳大家都听说过奥斯维辛是吧、呃？奥斯维辛已经成了一个代名词，在奥斯维辛集中营里头，我们还能不能过上良好生活？呃，那么呢，我就。应该说呢，呃，何为良好生活的问题呢？呃，首先和主要的不是在谈论奥斯维辛的人，他们是怎么感受生活和怎样生活的。比如说在，在其实谈奥斯维辛的当然是一个比较典型了，在谈大家都已经把它当做一个典型来说。我不知道在听众朋友里头听说过没听说过像加边沟的故事这样的故事啊。那么你说在加边沟。呃，那是一个关右派的地方，右派劳改的地方，呃，正好呢，大家也知道，反右之后不久呢，呃，就开始了三年大饥荒，啊呃，啊、呃呃，都饿死了很多。那这些右派呢，呃，途处境就更不妙了，那么大批大批的呢，就饿死了啊。那么在那种情况下呢，你说何为良好生活？这个问题就显得比较遥远了啊、呃，能够吃上一口饭，能够把生命再熬上一个月半个月，这就是我们。全部的努力所在，呃，这些情况呢，形形色色。呃，我现在就是回过头来说呢，这何为良好生活这样的问题呢？首先，呃，和主要的呢是谈我们一般人的一般生活的。那么在这些极端的情况下，还有没有何为良好生活这样的问题呢？还是有的。不过呢，啊、呃，那样呢谈起来呢，要基于我们对一般的良好生活的理解的一种延伸，啊、呃，那些极端情况下的呃良好生活。啊，我把这个背景说完呢，我来讲这个我对钱的看法。实际上啊、呃，这也是呃自古及今大家都会谈到的嘛。我们呃，我我在年轻的时候，我们那时候都受共产主义理想教育，的确呢会把钱这个事儿呢想得很庸俗啊。呃啊，实际上当时呃主要也不靠钱，主要是靠呃各种各样的票、粮票、布票、邮票，然后靠关系是吧？那时候我在读这些，比如说像洛克呀、休谟呀，他们一讲到人，一讲到这个社会的时候呢，就把这个财产权放在特别核心的位置。我一开始还啊，真的有点不习惯，有这么重要吗？财产有这么重要吗？但是慢慢的呢，呃，我们对历史了解的多了，对人生了解的多了呢，我们知道在正常的人类社会中呢，这个财产啊，广义的财产啊，还不仅仅是钱了，当然说钱也是一样。那么呢，的确是构成了我们日常生活中的一个非常主要的。一个维度，那么我们可以说是吧，像啊、呃、孔子的学生颜回那样，是吧？那他啊、呃，他就好像过着一种很苦的日子啊、呃，但是呢，啊、呃，据孔子啊是，呃赞扬呢，他是孔子的学生里面啊最最有出息、最最有德行的一个。那么呢，我就要说，在我们普通人的一般的正常生活。中呢，呃，相当核心的部分，呃，关于这点呢，每一个思想家的想法不尽相同。比如像柏拉图和亚里士多德，呃，就这件事情的想法呢，也不是完全一样的。呃，相对来说呢，呃，亚里士多德呢更注重啊、呃，良好生活中的一般的更近乎常识的内容。也就是说呢，一个人能够照管好自己的生活，照管好他自己家族的生活呢，这个也构成了良好生活中很重要的。一环，甚至可以说，在很多情况下，它是一个基础。行，我就先就这个问题，我就先说这么一点啊，因为啊可谈的方面比较多，我大概都是蜻蜓点水的把我简单的说一说呃，另外的一个问题呢，就讲到呢，就是呃，一个人呢，他会有很多啊。呃呃，局限或者说，呃，更说的强烈一点，有很多缺陷吧。比如说像虚荣啊、懒惰呀、啊、恐惧啊，啊、呃，碰到困难的时候会想办法逃避啊、妥协啊、自我合理化呀，啊、呃、等等，啊、呃、这些东西呢，就让人的生活呢就不那么良好了。那么这个问题是呢，呃，有没有一些办法呢，能够啊、呃、来克服这些缺陷？啊、呃，我想呢这个问题啊、呃、就。当然特别重要，而且就很实际啊。不过呢，这很具体，具体到呢，我觉得呃，给一个一般性的回答呢，就意思不是特别意思呢，就是说呃，因为即使就说呃虚荣吧，虚荣呢也不一样是吧？每个人啊、呃，在不同的年龄为不同的事情的虚荣啊，真正要想说呃如何克服虚荣，我希我相信啊、呃，没有这么一个一般性的回答。如果有的话，也也就意思不大的那种回答。其实呢，呃，在讨论这些问题呢，跟不了解你的人的讨论，一般来说呃。不会有很大的帮助，这个呢就就需要跟那些真正了解你的人，知道这个缺点在你的身上是怎么表现的，它的来历是什么，你是要做些什么事情啊，要这样的啊、呃，在这种情况下呢，这种具体而微的讨论就比较有本。既然说到这儿呢，那我就给个最一般的回答，那就是啊、呃，要要去想办法交一些好朋友了。啊、呃，这一点呢，呃，无论是。比如说亚里士多德，无论是孔子，或者是就是很多先贤都指出这一点，呃，就是三人行必有我师的那个意思吧。呃，你要是能够交到一些本是本人也比较优秀，然后呢，呃，对你呢既了解又热心，同时呢又是诤友，是吧？就是他的确能指出你的问题啊、呃，并且啊、呃、能够愿意去跟你一起分析这些问题。呃，换句话说啊，就我总结一下，我就说啊，像这样具体的问题呢，我觉得在这里面呃很难。那么要讲起来呢，就是呃，靠你在生活中找到好朋友，这些好朋友可能是能够给你提供帮助的最好的途径了。然后有一个问题啊，呃，这个问题呢讲的是，呃，关于善和恶，当然这是一个呃，无论中外都是。呃，很长很长时间啊、呃，就是两千年吧，人们不断讨论作为一个理论问题呢，我在书里面啊、呃、也多多少少谈了谈我的看法。但是这个问题呢，谈的是非常的具体，就是呢近年来呢发生了很多恶性的事件啊，呃就就说在中国吧，啊、呃、那么大家都也知道这个呃最最近的呃在网上啊、呃、说的这些事情啊，呃那么在不断的突破底线呃这样的一种情况，说您是持什么样的态度？大概是这样的一个问题，呃，首先我想说呢，我的态度应当是跟大家的态度都差不多。当然，呃，对有些事情震惊，呃，觉得不可思议，呃，深恶痛绝，呃，等等啊，这这这个就就无需说很多，因为跟大家的想法。应该都是差不多，啊、呃，不过呢，如果要是讲一点，也许是属于我个人或我这代人中的少数人，呃，有那么一些人的这种想法吧。我觉得我也可以提一句，我，我，我有很多年轻朋友，有时候他们也会觉得特别绝望。我个人呢，呃，虽然就像大家一样，呃，憎恨啊，愤恨，不过呢，呃，因为。我毕竟那么大把年纪了，是吧？而且是从那样的一个时代过来的，呃，其实呢，嗯，我们那个时代，当我们那个时代，我指的是五十年代、六十年代、七十年代，呃，这些年代呢，究竟是个什么情况？我在这里肯定是来不及讲，大家也知道，呃，关于那个几十年呢，呃，个人有个人的说法，虽然都是过来人，有的人还把那些年代啊、呃、说成是好像是一些道德很高的年代，我个人完全啊、呃、不是这么看的啊、呃。我刚才讲到加加鞭沟，那当然也只是千千万万个例子中的一个。那当然，加边沟呢，我们是从苦难的角度来讲这个年代呃，如果要是从来讲那些年代呢，呃，也可以讲很多很多实例。呃，我呢，呃，讲这些话呢，我的意思是说，现在呢有些情况是很糟很糟，但是就一定说，呃，现在的情况比当年又糟了很多。这个我倒不是这么认为的。呃，我们可以这么说吧，呃，还没有到那个最糟的时候。呃，我这话的意思呢，一部分是说这些很糟的事情是在发生，但是呢，另外的一些呃，那些我们也也看到、听到，我们身边也有啊、呃，另外的相反的人是吧，仍然在做努力啊、呃，仍然在保持着一种较高的道德水准啊，还在做这样的努力。呃，所以呢，年轻人在看到这些新闻或者碰自己碰到这些实例的时候呢，呃，愤怒等等呢，都是不但是可以理解的，而且都是正当的啊。呃，但另外一方面。我呢是希望呢，表明我自己的看法是，这离绝望还远着呢啊，还有很大的。呃，每一个人都还有很大的努力的余地。那么，无论是你作为一个个人去要求你自己去帮助你身边的人，还是你作为一个公民啊、呃，公民尝试去建立一种更良好的社群生活，甚至在可能的时候啊、呃，对我们的法律、对我们的制度能做出改善，这个呢，都还是可能的。那个，我来啊，聊聊聊聊下一个问题吧。下一个问题啊、呃，也是啊，比较就就中国的这个道德滑坡呀、道德败坏啊等等，经常会提出来的，就是说问呢，宗教或者信仰是良好。生活必备的因素嘛？这个问题呢，啊、呃，我要直截了当的回答，我的回答是否？呃，比较呃，比比较简单的说呢，我我认为中国的这个两千年的生活呢是没有成建制的宗教的。当然，一个人可能信佛呀，一个人信道啊，呃，或者有人也把儒学叫做啊、呃、儒教。但这个这个儒教跟一般的那个宗教的差别就非常大了。这个在这里面没办法啊、呃，没办法去细说。但是呢，啊、呃，一般说起来，我可以说呢，中国是一个没有建制宗教的国家。不很多人在过着良好生活。啊，无论是呃上层、中层、下层，都有这样的人。那呃，单从这点说呢，我就不觉得宗教呢一定是良好生活必备的因素。不过，关于宗教和良好生活的关系呢，还可以谈很多很多。这里头啊、呃，呃，眼下呢，我没有办法去谈很多。但是呃，我我谈一点比较直接了当的吧。呃，一般说起来呢，呃，宗教。有可能帮助我们过上良好生活，但是啊、呃，这也要看情况。毕竟啊，毕竟这个十字军东征，毕竟啊、呃，这个伊斯兰极端主义者，他也不是以宗教为名了。他们的确是一些宗教狂热分子啊、呃，他们有信仰、有宗教，但是他们的生活或者他们所要，未见得是我们所会认为的良好生活。大概是这样。那跟这个呃相关的一个问题呢呃。稍微有点要靠，还也有有点哲学了，就是讲呢啊，如果大家都照这个康德的绝对命令去生活，那么世界会是什么样子？这个问题可能。呃，对大多数的听众不一定很熟悉，因为他可能不不一定知道啊、呃、康德的学说呀，或者康德的绝对律令啊，呃，这要是从这解释起呢，肯定就有点太长了啊。那么我就只说说我自己的结论吧，呃，中间我就跳过去了。我个人认为呢，这康德的绝对律令呢，还是呃延续了，其实也无所谓西方了，我甚至要说，呃，延续了呃现代之前的这个总体的思路。这条思路呢，就是有那么一些绝对的。呃，道德标准，那么每个人呢，都是按照呃，都应该按照啊，至少这些道德标准去生活。啊、呃，我个人啊，我这呃放至少放在这个上下文中是相当武断的。我认为呢，呃，这样的一种古典的思想在今天啊、呃、是没有力量的。呃，我们不会再相信呃有这样一套呃人人都应该照他去做的方式。啊、呃，我知道啊、呃，我这么说会引起很多争议，但是呢，在这儿我只是把我自己的想法说了。呃，能再回过头来。讨论这个问题，这些问题呢都比较啊比较实质性吧，啊然后呢啊就有一些问题呢是多多少少是跟这个伦理学啊跟哲学啊有点关系，那么这些问题呢我也简短的呃讲讲我的想法，其实我的想法呢我在这本书里或者在其他的地方呢可能多多少少也讲到，呃不过提的问题呢有时候他从一个比较特殊的角度提出来，我觉得啊、呃、也还是蛮有意思的。那么一个问题呢，就是说呢，我这个讨论呢，在这本书的讨论呢，啊、呃，在很大程程度上是学历上的讨论。那么这个学历上的，怎么能够把这些学历上思考内化到日常中，比如阅读啊、学习啊，还是存思考？呃，这个问题呢，我是这么想的，就是，呃，有点倒过来。我一般不是太认为学理能够或者怎么样转化成为我们的实践。呃，一般说起来呢，我们在实践中的品性也好，道德也好呢，一般我们都不是从学理中来的，也不是从啊、呃，在那个意义上从啊、呃、理论中来的。呃，我们的良好的生活习惯，我们良好的品质，呃，基本上就是在我们幼年时候、少年时候、青年时候，呃，在跟家长、老师、同学、朋友，呃，以及我们天生是什么样子，这么培养起来的。所以学理一方面的思考呢，一般是在后面的。呃，那也许你会说呢，呃，我们是有了这样一些实践上的经验和体会，然后呢，进行学理上的讨论和思考啊。但如果这些呃讨论和思考对我们的实践不反过来作用于我们的实践，那么这些啊、呃、思考本身还有什么意思呢？或者有什么意义呢？这个呢，倒的确是一个挺有意思的问题。我在书里面呢，呃，尝试呃把我的想法讲了一遍，在这这儿呢，我可能啊、呃、就。嗯，没有办法细说，但总的说起来呢，我不认为啊、呃，一个人呢能够通过学习伦理学啊、呃、来提高自己的伦理生活，能提高很一般来说能有所提高，呃，除了一种情况，这种情况呢就是<咳>我们在实践生活中所获得的这些品性和习惯呢，它有时候或者它往往。不能够用来处理那些比较复杂的伦理问题。这么说吧，比如说一个没有受过什么太多教育的，呃，我我这么说吧，一个农村老太太是吧？她可能是一个很可敬的，那个是生活呃品质上很好的一个老太太，并不因为她不读书啊、呃，她就在哪差，她可能比那些读书人还好呢。但是呢，我们的确啊、呃，一般来说不会请她来处理那些大规模这些伦理纠结，是因为呢她的那些品质。他的那些洞见呢，都只适合他的比较小的那个范围。就这个，在这个意义上呢，呃，伦理学的学理或者思考来，呃，会对我们的理生活，对是对一个人本人一个个人的伦理生活都有可能有影响啊，有很大的影响。如果你要是会去面对那些更深入的和更复杂的。伦理问题的话，那么下一个问题啊，呃，下一个问题呢，大概这样，他这这也比较独独特的一个问题，他他这个问题是说我们的呃，就是就陈老师的一般看法呢，我们的日常伦理生活呢，是和我们的母语在一起一起得到经验的，但是现代的汉语的伦理词汇、伦理伦理词汇呢，多半是从这个西方移植过来的，这带来了哪些方面的问题？这个问题啊、呃，真是挺好的一个问题，但是我想，呃，很多听众可能不一定会从这个角度来想这件事情。那么我，我我我想呢，就是我们日常伦理生活呢，其实跟我们谈伦理学用的那些概念呢，还是有些距离的。就是我们的伦理学呃用的那个概念呢，一般是比较高级的概念。就像这位朋友说的，这些概念呢，往往是从西方思想中移植过来的。这呢，的确就造造成了一个什么问题？这个是是个什么问题呢？就是呢，伦理学作为理论，呃，特别容易和我们的实际伦理经验脱节。这个问题呢，不论中西都有，不论古今都有。但是呢，在中国的现代语境之下，这个问题尤其严重。简直呢，你就说那些你去读现在中国人写的那些伦理书呢，呃，你真不知道啊，大多数吧，至少啊，你真不知道他跟我们的伦理经验有什么关系啊。另外的一个问题，我顺便在这讲，就他他问我怎么评价啊，国内现在的哲学和伦理学，特别讲伦理学。当然，呃，我自己也在国内工作，我我是不敢说别人不好了啊、呃，但是呃，如果要说起来呢，呃，不管好还是不好，我觉得他们的确都往往和我们的伦理经验。离得太远，会有很大的兴趣啊，去阅读或者去讨论那些所谓的伦理学的问题啊，这是我的个人态度啊，呃，也就不多说了。那么下一个问题呢？他说呢，呃，一方面呢，在现代哲学，你看这些都是一些可能好哲学的朋友提的。那么在这个二十世纪啊，十九世纪下二十世纪啊、呃，有尼采啊、库尔凯戈尔啊、存在主义啊，他们就特别强调这个人的伦理生活啊，也就伦理学吧。但另外一方面呢，那个分析哲学呢，就有很多人认为伦理学根本就是不可言说的啊。我怎么看待啊这种差别？牵扯很多学理问题，我只是讲讲我的态度吧。我认为，呃，伦理学把这个问题放到一边的话，我当然觉得，如果你说伦理学就是讨论人。呃，人类的那个生活，人类的社会生活，人类的自我和个体生活，那我当然觉得它从来就是哲学的核心。它这个你说不可言说啊，那个这是呃分析哲学基于对于哲学对于言说的一些误解。呃，当然这包括呃维特根斯坦了，这里早期的维特根斯坦，这裡呃说来话长。但是我认为呢，他们是啊基于对言说的一种误解，好像真正有意义的言说只是。所谓物理学的言说，实际上如果真的是呃真正有意义的言说都是物理学的言说的话，这分析哲学本身的言说有没有啊？这个问题当然分析哲学家自己也是有意识的，包括维特根斯坦也是意识到这一点，所以他认为自己的哲学其实也是说了等于没说啊。早期他有这样的说法。下一个问题是他问了、呃，这个问题我我不准备回答，只是把他呃列出来。他讲这个春秋战国的思想家提出的伦理观点和西方意义上的伦理学有什么区别？这个问题不准备回答呢，是两个方面，在这个你看呃。呃、我其实也不是在回答，就是跟大家聊天我要听这个问题呢，我就会这么说。第一呢，就是他这个不是特别对称啊。一个讲春秋战国的中国思想家，那你,你想的要跟谁区别呢？你可能要想跟宋明理学啊，或者跟新儒家呀、啊，呃，这个好像比较对称。西方意义的伦理学，那春秋战国的思想家就提出了好多不同的伦理观点。那西方意义那更多了，是吧？那你一下子把那个两千多年，呃，那希腊人有希腊人的这个，近代英国人有近代英国人的这个，所以，呃，这个问题我，我我的意思说提的不是特别。呃，不是特别对称，但是即使提的对称的也也太大了哈，就是没有办法呃在这儿谈。那么下面呢又有一个问题说的是，我啊说的我一直有一个观点就是呢，认为呢就近代以来啊，在我们当代的生活的一个挺重要的毛病呢，就是那我们是一个反思的时代，这点大多数人都都都同意的，都承认的。那么是反思时代呢，就有一个呃有一个倾向，就是所谓过度，什么呢都要上升为观念，什么呢都要说出一番道理，啊。这个呢，呃，也包括现在所谓西方的政治正确呢，呃，在一定程度上也跟这样的一个过度反思有关系，呃，这是一个现象呢。那么这个问题说呢，我们应该，如果真真有这样一个病症，我们应该怎样来呃克服啊，或者避免啊、呃、这样的一个病症？一言难尽。但是呢，呃，用句老话说吧，呃，第一就是说我们得能看到，这的确是个毛病，是当代人的一个毛病。我自己是这么认为的，但是，不等于说大家都同意我，呃，因此也不见得即使我是对的啊。呃我嗯，在这一点上，我之所以呃谈的稍微多一点呢，我还就认为呢，现在好多人没有看到这一点，能够看到这一点呢，我觉得呃就是克服的一个起点吧，可以这么说，呃，这个看到呢，还不是看到我们时代，其实就是呃有时候也要看到你自己。我们都是现代人啊，现代人有的毛病，我们通常我们身上这样那样的也会呃不同程度啊、不同的方式啊也会有。那么，要是能够看到自己这样一种习惯里其实是有一些毛病在里头的，那我觉得这就首先就已经是非常好了。那么，呃，这也没有一个呃一般性的如何克服，但是既然我们在这只能谈一般性的呢，我会这样来说，就是有很多欲望，有很多生活的习惯，这些东西呢，呃，是靠人的生活的元气。把它充实起来的。所以，当我们反思和做理论的时候啊，有的学生就问我说：“啊，这周下面有个问题，我在这儿就一并回答了。”说：“啊，我们啊，比如说，呃，他说从什么时候呃开始学哲学比较好？啊，我呢会说呢，就是哲学呢，多多少少读一点，我觉得对大多数人都有好处。但说就钻研哲学来说啊，因为哲学是高度反思的。呃，我我我通常会觉得，就是你越学，你觉得你生命的元气越充足，那我就觉得你学对了。”如果你越学就变了啊，那我就觉得呢，这时候你就应该停一停了。反思呢，大概是这个意思，就是说，你通过反思，呃，使你的实际生活来的更更有更饱满，更有元气。那我就觉得呢，你的反思就没有过度。然后，如果你的反思到了那种啊、呃，所谓事事都裹足不前，然后呢，呃，没有那种啊、呃，勇于去做、勇于去担当的那一种状态了，那我觉得呢，反思就过度了啊。大概这这大概我这是一些经验之谈吧。下面呢有一个问题，这个问题呃有一点点难度吧。我的意思说，我也没有好的，呃，没有回答这个问题是说，很多这个艺术家啊，就艺术呢往往突破道德的界限。这一点呢，人们比较能够接受啊。好多艺术家本人呢，也好像很难用道德标准去评价和衡量。那么这两者之间，呃，到底是一个这个有有个矛盾了，是怎么去看待？呃，其实呢，我承认这是一个啊、呃、挺难的一个问题啊。就我的意思说，有很多可想的。不过，呃，我想把它稍微呃放在另外一个上下文中，也许我们就能找到一些去思考的角度吧。呃，一个一个上下文呢，就是说，其实不只是艺术家如此。那这一点呢，在政治家身上啊。呃，比艺术家还要突出。这个政治家呢，他因为处理的是公共事务，他要做出很多决断，这些决断，呃，几乎是没有不伤人的啊。呃，那那比如说，呃呃，这个当你这这种时候，你可能不举希特勒啊，甚至不举拿破仑，你可能举这个盟军吧。二次大战的盟军去轰炸德累斯顿啊，或者去轰拿原子弹去轰炸这个长崎啊，或者轰炸广岛。那当然在。呃，一直在受道德谴责，当年受，现在仍然在受，是吧？呃，但是呢，这样的政治决定对还是错等等，当然，呃，是个很复杂的问题。我只在这个上下文，我只是想说呢，呃，一方面呢，呃，道德和呃他所做的那个事情，艺术也罢，政治也罢，啊、呃，是会发生冲突的。讲从就是从我们既不是艺术家，也不是政治家，什么家都不是。其实呢，我们是不是就我们的生活就能够用道德来衡量？那本身呢也是一个问题。呃，这个我在书里面呢谈了一点。呃，这和康德的那个问题也连在一起。我个人呢是比较同意一个当代的呃，的，就是呃上世纪末的一个英国伦理学家威廉斯的一个 Bernard Williams 这这么一个哲学家，啊，他呢是作为用一个道德标准去衡量人的生活提出了挺强的质疑。呃，当然这样的一种质疑呢。如果要不是很细心的去体会的话呢，呃，您呃会让人无所适从，呃，所以呢，这头这个问题要讲，可能就要讲的稍微深一点要浅讲呢，可能也不大好讲啊、呃。总而言之呢，呃，我会说，这个道德标准去衡量呢，充其量只是人类啊、呃、人生人的生活中能够用来衡量人的标准之一吧，呃，也不是啊、呃，也不是啊、呃、最后的和啊、呃、更不是唯一的一条。标准，这是我个人的看法了啊。时间呢也过去了挺多，呃，现场的朋友呢也还说是要大家聊聊，那我再把我收到的问题呢，呃，最后的一部分，呃，我简单的问一下，这一部分呢是。脱离开一般的所谓良好生活和伦理学问题，谈的是一般的哲学问题啊。第一个问题是让我谈谈哲学、科学和数学的关系。当然，这种大问题啊就很难谈。我写过一本书，这位朋友应该知道啊，名字呢叫《哲学科学常识》。那么我的看法呢，基本在那本书里头啊表达过了，在这呢我就不去重复它了。那么下一个问题呢是说呢科学啊。可以宣称为我们提供了关于世界的整体解释。那么，在这样一个科学时代，我们应当怎样看待哲学的独特价值？我解释一下他这个问题啊，因为呢，这个前看呢，哲学的一个最根本的特点啊，或者说他的几乎你可以说这是他的一个本质了啊，那就是哲学呢是为世界提供整体解释的。那么到今天呢，呃，似乎啊科学在提供关于世界的整体解释。所以这位朋友会问啊、呃，那我们应该在今天怎么来看待哲学的独特价值呢？我会说啊，我会说，啊、呃，第一呢，这个科学并不提供对世界的整体解释，或者这么说，它呢是通过一个特定的角度来对世界提供整体解释，啊、呃，因此呢啊，这个特定角度，大世解中的所有与心灵和感受相关的内容都清除出去的这个世界。科学呢是能够为它提供整体解释的，但是呢，在另外的一个意义上，很明显呢，它提供的根本不是整体解释，因为它把我们最关心的。呃，关于心灵和感受已经都清除出去了，那么当然它就不是一个整整体解释。呃，在这点上，我相信呃很多呃哲学工作者呢跟我的看法不尽相同。我我当然在这我一点都不能代表其他的哲学工作者说话，我只我只说我自己。因此呢，科学所提供的整体解释呢和哲学中的整体解释满不是一回事。那么哲学还提供不提供整体解释呢？这问题稍微的有点 tricky。我个人的看法是啊，呃，哲学呢也不提供整体解释了，至少呢。他不再提供从上而下的这样的一种整体解释，呃，那么我马上就连到下一个问题。下一个问题呢，说霍金说哲学已死，现在的哲学发展赶不上科学发展。问问呢，我怎么看霍金的观点？呵呵霍金呢对物理学之外的问题的看法啊，我一概都都没觉得有什么洞见啊，呃，实实在是呃十分的一般。大科学家是如此啊、呃，科学家有的是非常的有其他方面的洞见的，这个也知道，但。呃，因人而异，霍金是太一般了，呃，但是呢，哲学已死呢，倒呃倒不只是霍金说啊、呃，无数的人说，嗯，不仅科学家说，哲学家也说，呃，维特咱也说，海德格也说啊、呃，这个我呃都在说，啊，像罗蒂也说，大写大写的哲学也死了，但是呢，这个跟哲学发展和科学发展谁快，呃，一点关都没有，因为科学呢发展，哲学在那个意义上不发展。啊，呃，哲学呢，啊，没有说今天的哲学就比当年的哲学好像更先进了，呃，一般来说你听不到这样的说法，呃、啊，我各这样的说法，呃，哲学死没死呢？这事儿呃比较复杂。那呃，我想从两个角度来说，跟刚才的那个问题啊，跟上一个问题啊、呃、连在一起，跟刚才说的那个整体解释连在一起。哲学呢，它还是在追求某种真理性的东西，真理性的东西呢？就往往是往那个唯一性去发展，因此呢，说到哲学呢，至少说到传统哲学，基本上有两个特点。第一个呢，每一个哲学家都认为他是在追求真理；第二个特点呢，是他都认为呢，这个真理是唯一的啊，大概是这样。那我今我认为呢，今天哪一种哲学能够宣称自己的唯一性？那么由于不能宣称自己的唯一性呢，啊，有些人呢就放弃了真理性。啊，这说的有点抽象了啊，呃，但是为了简单，大概也只能如此，好吧？归纳下来呢，我这么说，传统的哲学呢，它主张真理性和唯一性，在我看来呢，今天我们谁都不可能主张唯一性，但仍然需要主张真理性，因此呢，这种不唯一的真理还叫不叫哲学？我不知道。如果你说缺了唯一性就不是哲学，那我说呢，哲学就死了。如果你说只要有真理性，他就是哲学，那我就认为呢，刚性未哀，大概是，这是我个人观点，我都没有听过啊，充分的论证啊，别说充分了，我基本上没做什么论证啊，呃，剩下的问题不多了，啊、呃，两个，一个就说呢，问今天的哲学家最重要的工作是什么？嗯嗯，从我刚才说的，那么我认为今天哲学家最重要的工作就是在抛弃唯一性的。抛弃唯一真理的背景下坚持求真，这话可能太简单了。但是，呃，因为我虽然是在回答不同的问题，但是我尽量把它们串在一起嘛。呃，好多话可以从不同的角度来说。那我能在今天的上下文中来说。啊，最后一个问题吧，说能不能推荐一些经典读物？哲学中有哪些经典读物？这是在任何一本书里都有介绍。我个人呢是倾向于，呃，先读一点哲学史，然后呢在其中挑那么两三个你觉得跟你兴趣相投，然后读起来也大致能读懂的哲学家去读。我我有时候觉得读罗素是个不错的开端，因为罗素吧是那种，就是第一呢他比较起这个。日常的说法来说呢，他有一些哲学的反思面呢，他的反思呢又不到那种，呃玄深莫测，呃让你不明就里。换句话说吧，你也可以说他的反思还稍稍有点浅，但这种浅呢，那恰恰对对入门还是挺好的。行，我就就着这些问题来谈，主要是谈何为良好生活，那么顺便也谈了谈一般的呃哲学问题，啊、呃、就说这些吧，然后看下面主持人怎么张罗对话环节。老师，接下来就是我们的现场那个提问回答的环节，呃，已经给您输入了第一个提问了，您可以稍事休息一下，就可以和学友们进行一个答疑的互动了。好，我现在开始回答问题嘛，那就是第一个问题，我看了啊，这边写的是问题一，国外呃，西方马克思主义呢，我的确读的不是特别多，我知道啊、呃，这是在批判哲学这一块吧，呃，可能西方呃，可能马斯的影响是呃很大，呃，而且现在呢，呃，西方的比较呃，还还 living philosophers 里面，呃，这些呢，像阿甘本啊，他们都是。自称左派的吧，就是呃都很重要的一个思想资源。但是呢，这一些哲学家，我个人读的不是很多，呃，这个问题我回答不了。嗯，那我看第二个问题是在讲这个德国哲学人类学，讲韦伯、哈贝马斯和卢曼他们，呃也还呃是异军突起嘛。他们这头有一个挺长的一个传统，这三个人我都读过一些了，都读的不是很多。韦伯可能读的更多一点，我没有太觉得。他们属于一个传统啊，是属于哲学人类学的传统，这个不是太了解。呃，另另外也好像不能叫异军突起，他们呃都些老人儿了。异军突起，我倒可能更会讲另外的一些人。好,好，好这么说吧，这这个问题可能我理解的不是特别清楚，我也那放过去吧。嗯，问题三，学哲学、读哲学呢，我觉得对大多数人来说，啊、呃，其实呢，他也不是要想对哲学做出什么贡献，真正对哲学做出贡献的人，从来也不是很多。呃，就是，呃我们读哲学呢，主要还是希望借助一些前人的思考，借助一些思想家的思考，来帮助自己了学会思考，来解决自己的问题。如果说是来有天赋来做哲学，这有什么标志呢？呃，找不到一种好的办法来想，呃，哪些标志？你在实际上，在大家在讨论哲学问题的时候，倒是能感，有一些判断，但是就把它形式化为一些标志，我一时也想不清哎，真是不好意思。他没有进入过直播间，这第一次啊。那个，进入这个对话环节之后，不大知道怎么操作了。我不知道我现在进行的怎么样了。呃、一个人巴拉巴拉说的时候还稍微好点老师，您可以看一看对话框上面输入的问题四。然后您如果觉得说这个这样输入问题的方式，呃，不太合适的话，那我也可以给您语音，就是提问，然后您点开我的语音听一听，然后您可以回答问题，这样的方式也 OK。啊，我现在就问题四来说说我自己的看法吧。呃，对。我对苏格拉底的这句话呢，不是特别认同了，呃呃，或者这么说，<咳>呃，这这里面呢，有一个我们跟苏格拉底有一个巨大的区别，因为苏苏格拉底呢是站在文字时代或者是反思时代的开头的地方，我们呢，呃，正好相反是站在文字时代和反思时代的那个末尾的那个地方，所以对于苏苏格拉底来说，他把反最重要的这样一种德性，啊啊，就来加以强调呢，呃，他有他的道理的。啊，但是呢，我们在经过了两千多年，啊、呃，处在一个完全不同的，呃，社会历史，呃，地位上，啊，直接来套用托克拉比这句话呢，我就不是，呃，不是特别认同。啊、呃，我关于反思，呃，还不如说是我刚才表达的那个意思。一方面呢，我们都已经十分的习惯反思了，但是我们倒往往需要注意，呃，这种过度反思的倾向。问题五呢？我其实啊，刚才在回答另一个问题，呃，跟这个有点相关。呃，我觉得，呃，现在的社会当然是，呃，诱惑要要比从前的社会的确要多很多很多。呃，首先就是，呃，我们接受信息的渠道就变得很多。但是这些，呃，你把它说成是诱惑呢，呃，当然就会想到这些诱惑是不是会生出很多恶来。但是如果你把这样的一个，呃，看作是，呃，看作是我们的眼界拓宽了。嗯，老师，第五个问题是这样的：有学友问说，现在的社会诱惑很多，相应的激发了越来越多的恶。那么手脏了可以用水洗，如果心灵变脏了要如何清洗？那么我们应该如何去面对自己内心深处的这些恶呢？能够引导我们的也不不只是那些能把我们引向恶念的事情吧，能把我们引向善念的，呃，事情我们也接触的越来越多了。我不觉得，我个人啊，不觉得现代社会就比过去的社会更恶。不过呢，无论是啊是不是更恶或者更善，我都不觉得是。特别重要的事情，就是跟我们的生活其实都没有那么大的关系，因为我们其实都不是从整体上来看待社会和自己的生活的。我们大概，呃，都要把眼光，我这么说真的有点怪了。我们都要把自己的眼光更缩小一点。其实呢，呃，就是或者说落在更具体的、更具体的事情呢，总是有可能做得更好一点，有可能做得更坏一点。大概是这这这么来考虑，呃这件事情，啊、呃、说自己的心灵变饿了，呃变脏了，能不能有办法把它洗干净？嗯，好多了。那个好多人有好多途径，比如说修禅啊，什么什么的。我个人呢，因为自己不太入这个道嘛，我有朋友入那个道，我自己不入那个道嘛。我觉得就是还是在一个力所能及的范围内，靠着把事情。做得好一点，用这种方式来洗，啊，不是空对空的去洗净心灵吧。呃，问题六，我自己不认为审美伦理和宗教呃是三大、呃、人生的三大阶段啊，就或者说是三大境界吧。呃，嗯，我觉得审美伦理和宗教，呃，始终是在同样的层面上交织着的。其实，呃，卡尔·凯格尔的那个说法，在卡尔·凯格尔自己的哲学中也是挺难自圆其说的。问题七，我觉得呢，呃，以我的经验啊，我们呃可能。在看自己的时候呢，通常会把自己想象的要更好一点呃，这个呢，就是就像你举的这个例子那样，啊、呃，等事情真正来的时候呢，发现其实还真不一定像自己平常设想自己，呃，会这样会那样去做。人把自己设想的比实际所示的更好一点呢，这里面可能是有演化论的呃道理在里面啊。我、呃、们还是希望特别实在的认识自己。如果是那样的。恐怕就只有不是坐在那里去认识自己，而是在与各种各样事情打交道的境况中去认识自己。这样可能认识到的自己更实在，呃，也更能认识到自己的缺陷何在。呃，认识到了之后，当然就有可能通过这样那样的办法去加以改善。问题八是个大的问题，一般呃，从理论上说呢，大概是这样，<咳>就是一个社会很大程度上是一，呃，它能不能让我们过上良好生活。呃，为标准的，因此呢，我们就需要先知道，呃，一般说来，良好生活是什么样子的。但是呢，我们对良好生活的想象或者认识，呃，实际上呢，跟我们实际，呃，跟我们事实上所处的社会是连在一起的。我们很难，呃，脱离一个社会状况或一个制度去设想，呃，何为良好生活。呃，就此而言呢，呃，这两者，呃，的确是很难分开来谈。不过，你要想讲出个一二步，多少的加以分书，就我们个人来说啊，大概是这样子的。我觉得呢，呃，一般说起来，呃，西方人可能更注重，呃，一个人在社群之中能够怎样发挥自己的才能，而中国人呢，呃，是更把社会的事情呢放到一边。啊，如果社会的情况不利，让他如果还保持善心呢，他就。倾向于更多的独善其身，呃，这也不见得不好。但是，呃，就中国人的情况来说，如果有更多的青年人能够关心制度、关心社群生活，呃，更愿意在社群生活中体现自己的品质，呃，锻炼自己的品质，啊、呃，那我觉得，这对中国应该是件幸事。问题九，呃，我觉得这也没有特别一定啊、呃，一种方式。呃，我我在别的地方多多少少谈过，就是这和。这和你个人的兴趣也和你的个人的际遇有点关系啊、呃！做哲学呢，现在大多数的是在做文献哲学文献学呀。但这个哲学文献学呢，因为它呃始终牵扯到哲学问题，所以你完全的没有哲学的灵性，你也做不了哲学文献学。所以做哲学，他就通过哲学文献学来做。嗯<咳>，呃、而且这个做哲学呢，我刚才也说了，呃。你是作为一个哲学生在做，就哲哲学从业者来做呢，还是你作为一个普通读者来做？一个普通读者来做呢，主要是希希望能够读懂某些重要思想家的著作，然后呢，借助他们的思考方式来提高自己思考问题的能力。好的，那就再接两个问题。从一般情况下入手来讨论问题，还是从特殊极端例子来讨论伦理问题？我觉得呃各有所长。实际上呢，呃，我刚才一开始就讲到，比如说，如果我们一上来就从啊奥斯维辛啊等等这样的处境中来讨论问题呢，呃是比较难的啊、呃。但是呢，呃，这并不是说这种办法就不行，只不过呢，它这种极端状况呢，呃往往。它那里面所包含的道理，就是我们啊在普通情况下包含道理的一种延伸，啊一上来就在极端状况中来讨论问题，其实它背后已经是对一般的状况进行过大量的思考了。我们当然都是很不完美，而且在好多方面的不完美。首先，最根本的一条就是我们的德性，还是我们的见解，还是我们的知识，其实都是非常非常的有限。啊，有的人呢站在的社会地位上呵呵比较高，啊。他呢就会有一种自我全能，啊，就全能，我用的是权力的全能力的能，啊，觉得自己的全能非常巨大。其实呢，呃，仍然都是非常有限的。这一点我们呃不能不首先把它接受下来。啊，实际上，呃，恰恰是因为我们接受下来自己的有限性，我们才才有希望能够在自己真正擅长和自己真正要做的那个小小的领域、小小的事情上，把它做的尽善尽美。我一直是这么想，就是中国那么多人或者大多数人，都能在一点小事情上做的相当完美，那我们的整体就会非常完美了。啊，最后我还在带研究生啊，至少在我的名下还在带研究生。主要的工作啊，主要的带研究生的工作是青年教师在做啊，这是最后一个问题了。那我也歇一会儿，非常感谢诸位的参与啊，讲的不好，大家原谅。